0: 欢迎来到 AB 的异想世界 Podcast《红药丸觉醒》系列。那么这一集的 Podcast 是之前我在我的 YouTube 频道的一个直播。那么我开放大家问问题，所谓的 Q&A 的系列。那么在这边也告诉你，如果你对于这个《红药丸觉醒》有问题想问的话，那么我在每周一的固定晚上八点会有一个直播。那么在 YouTube 或者在我的脸书上面都会有。OK， 如果你有问题的话，欢迎在直播上发问。基本上只要我 OK 的话，就会回答你。好，那我们直播就开始喽。今天因为是跟大家闲聊，然后闲聊时候我就想放音乐，没想到一放就掰了。啊<笑>、um, ，OK， 那我们就切入正题吧。我们今天就来聊聊今天的《红衣人觉醒》的一些内容。OK， 那么如果现在有问题，刚刚你有发问的，不好意思。请把你刚,刚的问题拉回来到这个这个这个、这个里面。那么，因为刚刚那些对话我应该都没看到了。那么零零零零 ，OK， 你不要再重复讯息了，或者我不但听你出去，还不回答你的问题，因为你问的这个问题还蛮重要，因为今天我本来就是要跟大家介绍两本书，可以说是《Repeal the Rational Meal》。哪本书？作者他在看的书，他的灵感来源的书，刚好要分享给大家。OK， 所以零零零再警告一次，不要毁了这件事情，好不好？第一本书，我之前有跟你一直讲过，有一个人。好，我们先讲什么叫 MRA， 对不对？我们之前有聊过 MRA
1: 。
0: OK，MRA、okay. 翻译叫做南权运。动 ，OK， 男权、男权运动的那些族群，那基本上这群人为什么 Repeal 会把他们一起拉来进来讲的原因，就是在于说，其实男权运动里面有很多的人啊，始祖那些人，他们其实有发现 Repeal 觉醒的一些真相。事实上，他们其实就是因为他们的是些很多的一些学者，所以他们有些研究的一些资料也。n f a The Rational the r Meal》，就是作者罗罗·塔马西的一些思维，让他写的那本书《The Rational Meal》，对不对？其中一个人就是我之前有提过，叫做 Warren Farrell。那他最新的一本书，在几年前出的，可以看一下这本。台湾竟然有翻译，台湾竟然有翻，译，就可以知道这个有多多大牌了，对吗？翻译的。这家伙，男权运动 Warren Farrell《新世新世代两性宝典》，历时11年研究，拯救21世纪男孩。这个东西在国外已经发生很大的问题。国外的男生的这个，尤其是美国，他们的教育上面，男生已经完全不如女生了。甚至有个研究是说，在职场上面，主管级的职务。已经达到了历史上的第一件事情、就是女人比男人还多，男人国外的可能是美国的，他们不林大学学校成绩又差，自杀率高一些事情。那这家伙 Warren Farrell 华伦法雷尔 ，OK， 对焦很好，华伦法雷尔，就这家伙，他就是。过去，他其实是早期是女权，宣扬女权。后来，他发现一干不对，就是很多男人都爆炸。他开始研究，而且有趣的一件事情是这样的：，就像在 r a p i o 觉醒的这些人，他们其实是 r a p i o awareness 这些或者比较有，他们其实是非常非常的讲究这种，比如说一个小孩，他们的父母。是他们的生父跟生母，像我们大家也在 repeat 嘛，其实都觉得说 OK， 很多单亲妈妈很多，对不对？然后很多人就讲说，哦，单亲妈妈小孩子没有关系啊，不需要父亲啊，妈妈比较重要等等这件事情。那 r e p e a 其实我们都很重视，就是、说是一个小孩他的成长是需要一个父母跟母亲把他培养长大的。有些点来了，因为很多人就讲说，其实不只是单亲妈妈这样而已哦、喔，就是说。如果小孩的爸爸是继父的话 ，stepfather 哦，继父嘛，这样讲，对小孩的教育其实比较不好。也就是说，真正好的对小孩的教育好的话，其实是生父加生母养出来的小孩是最好的。那当然，这种事情出来之后，那些很极左教就有不爽，说干你怎么样？担心妈妈不行吗？他们开始倡导说，哦，担心妈妈应该是很伟大，然后男生就是应该去接盘去拯救嘛。所以你这样讲的时候，他们一定会不爽。有趣点来了，后来证明说，其实统计上来说，小孩子应该是在生父跟生母下面成长的长大的是才会有最问题才，才小孩子还比较不会出一些他们长大之后可能会去进监狱啊、做监犯科这件事情。嗯，大家就很不喜说 w r r n Farrell， 说干你是傻小，对不对？有趣点是这样子 r r n Farrell 说，我也不喜欢这样的结论，因为他自己就是继父。他自己就是一个，他的小孩就不是他自己的亲生的，所以他的说，当时这个研究出来的时候，他也不喜欢，他也很希望说这个结论不是这个样子，但很可惜，结论就是这样。哦，我讲这个案例只是想跟大家讲，就是说这家伙其实是很多人逃发的对象。大家如果可以去看 YouTube 的一些影片，或者之前有些人有做一些 rapport 相关的影片的时候，当时在美国的校园呢、啊。就有许多的左交挡在校园里面，因为他那时候这个这家伙 Warren Farrell 他去大学演讲，那许多人就说他散发仇恨言论，所以就挡在那个演讲的外面，不让人家进去，让那些演讲想要去听的那些学生或者是人不进去，搞到警察都来了，然后就有一些。人就说你们这些去听他的演讲的人就是他妈的人渣、啊，你们这些就是丑女啊，你们就是要把女生打回什么过去，什么奴役女生的年代啊，啥巧这些话。好，所以这家伙就是 Robert m a s i e y 红衣教父，从他身上学到很多的东西，因为他的研究的实证给他了很多写 Rational Meal 的一些灵感。But， 但是我自己有讲过他的 solution。却是说，希望，希望女人讲讲以红耀文的语言来讲，就是这样，希望女人可以对贝塔产生出真诚的欲望，你不要讲这样好了，希望女人可以，呃，发自内心的珍惜贝塔，因为如果你希望真正的两性平权。如果你真的希望男生可以未来的社会，男生要可以像女生一样，就是说在家里照顾小孩啊，做等等这件事情，那么女生你们就必须要觉得这些男人很 sexy， 就是要可以跟他进入长期关系。如果女人可以进化到这个地步的话，那么我们就可以往这个社会的进步去迈进。所以基本上 Warren Farrell 他讲的就是类似这样的概念。那这也是 Rapio 的族群，或者像 Rolla Tomasi 开始会跟 MRA 分道扬镳的点就是这样，就是说，因为 MRA 的解决方案嘛，就是希望可以改变社会，希望可以改变女人的天性，希望可以改变女人的 hypergamy 的天性的方式去走。所以说呢，这个小小的一个背背景故事也跟大家讲，如果大家想要去了解更多更多。r e p e a 之上的，不要讲之上的根源的一些知识的话，大家可以先从这本书下手。Warren Farrell， 那他应该之前还有一本书叫做《南权》，忘记叫什么了，忘记，反正他就是，大家可以看一下，不错。OK， 第一本，《南海危机》。All right， 所以，我常在讲嘛，就是说，我会发现国外对对付左交的方式就是这样，其实。其实也可以说左交自己把自己打爆了嘛，他们自己暴露出来了，暴露出来他们的问题。当然我也有一些阴谋论想法，就说那会不会是一些右派的去刻意去操作媒体啊，去弄这些事情啊，就把左交弄臭啊等等这件事情 ，whatever。但确实有一些 liberal 派的人已经慢慢的切割这些，不要讲切割，就是也是一起去谴责这些左交，或是我常讲 radical left 的这个概念。对啊，透过投讲你是仇恨言论嘛，等等的。好，这第一本，对，男权的神话。All right， 没错。那我已经开始比较后面的一个一本书了。OK， 第二本书，《The Rational Me》这个作者经常提，他很喜欢那个作者叫做 Robert Green， 叫做 Mastery。Boom， 这本运气又超好，大家你竟然有中文书，但是它只有<笑> Mastery。他另外一本书，若若最推的叫做《Forty Eight Rules of Power》，看一下 Amazon 有没有，给大家看看《Forty Eight Rules of Power》。今天很硬哦，大家要念书，是不是很好？希望大家好好的念书，好好的学，好好的把英文搞的。不要讲学英文，讲学英文就整个他妈的以前那种学校时代里面考英文的感觉就行了。谁要管他什么学什么鬼英文？我们要的是知识，我们要的是自我提升需要的价值。语言他妈就只是个工具而已，对不对？你要你要可以去得到这些很稀有的资源，你就要有强大的工具来支撑着你。所以这本书《妖兽男》非常困难，我看的眼痛，我还没有看完。他之前有中文版，奥克说他以前有干过一个中文版，但现在已经绝版了。叫这一本《The Forty Eight Laws of Power》，作者就是 Robert Green。他另外一本书就是这个《唤醒你》。这是第一本嘛，这是一本 ROLL 很推的 ，OK， 他很多东西都是从这本去想出来的。那么另外一本有中文版的，就是这本啦、啊，《<音> Mastery： 唤醒你心中的大师》，呃，可以看看。我觉得如果你要走一些自我提升的呃路，走长远的话，这本要看，很不错。但那个。Ration、啊、不是 ration 都没有 ，Jordan Peterson 12 Rules of Life 也可以看，但是他是比较偏。我常讲贝拉塞 ，KJP 他的言论其实是比较偏中间的，很多人以为他是极右派。Fuck no， 极右派的人超堵人他的，为什么？因为基本上 JP 还是蓝牙丸心态，把女生捧在上面，想要牺牲掉男生。的情形不检讨女生，只检讨男生的概念，所以我也可以给大家看看 J.P 的一个影片。为什么我会说 J.P 其实不算？应该是说我给看给大家看看 J.P， 他其实是懂一点 hypergamy 的，他其实不是讲懂一点，他懂 hypergamy 的。那我也认为他其实是可以 reappear 觉醒的，但是他本身的角色，包含他的一些。生活，他的一些出生造成他其实没有办法完全的红药丸觉醒，合理。但是我认为这个也没有关系，没有关键点，就是说，像我就很很简单，就是我不会那么 care 你到底是不是觉醒不觉醒，没有关系，跟我无关。我只需要可以从你身上学到东西就好了，我没有必要去 judge 你，因为对我也没帮助，对你也没有帮助，何必？我只就算你是一个渣男，或是你是一个。糟糕！但是如果我可以从你上学到东西的话，那对我才是最有帮助的。所以可以给大家看一个影片嘛 ？OK， 这个影片如果再被红标的话，那妈的 ，Google 也太夸张了，什么都不能学了。j o l l a n Peterson 在他的一个，有人跟我讲说，有人问我说：“哎，那 AB 你最近这个新产品啊？”洪耀文觉醒纪元，那你里面讲的东西是怎么样？怎么样？什么什么的？为什么你可以懂这些东西？那我可以跟大家讲，就是说，在过去基本上两年有吧，哦，恐怕三年哦，两三年，我在看《r a p i o 之前的时候，我就疯狂看 Jordan Peterson 了，他的书《Maps of Meaning》跟这个《Twelve Rules for Life》不只是书，书我其实方面有看完，我是看他的 YouTube 里面的影片，他的影片里面，他的 Maps of Meaning 其实是在在大学上面有授课的，他的 YouTube 里面有上百个影片，每个影片很多都是 n 小时以上，所以我曾经好一两年的时间完全沉浸在 JP 的教学里面。那这也让我为什么可以在接触《红药丸觉醒》的时候，可以比较有一些深刻的东西可以分享给大家。<咳>那么现在要给大家看的这一个，不好意思没有字幕，但短短的三分钟，我想给大家看一下，就是 Jordan Peterson 在他的当时，他有开了一个，他自己那时候已经开始爆红，开了一个很大的讲座，讲有关圣经跟心理学的关系，很棒，大家有可以去看一下。OK， 懒得看的话，想要懂这么多的话，那欢迎加入红一万觉醒纪元。其实基本上，我觉得把我过去这个所有的东西的知识全部容纳在这个课程里面教给大家。那这个里面其实 JP 就有在聊 hypergamy 的一个概念，就我现在放给大家听。Google， 不要再提我了。Go
1: 。WOMEN What women RELATIONSHIP TO role do relationship to MEN， make men？ they the IN in PLAY play ，first 所以这个就是我其实如
0: 果大家有始追踪我的铁粉的话，你就知道我从这个里面学到 JP 讲的一句话。好，我再看他后面要讲一句，我把它放完。
1: And why? Because why is he rejected? Well, obviously, Mother Nature, in the guise of that particular woman, has said, "You're not so bad for a friend, but there's no reason that your genetic material should propagate itself into the future." He just said, "He just
0: said, 'He just said, he 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 just 就是要让男生、男人可以打破自己的意识，更加觉醒。因为男人实在是太无知了，这样讲好了。那怎么样？女人是怎么样让男人给觉醒的呢？就是透过女人的拒绝，因为他说女人的拒绝就是所谓的大自然的拒绝。如果大家有持续我的内容的话，知道我有在我的文章中写出这个东西。我觉得这样非常非常的棒，但是有点偏一点贝拉塞。但是它的概念就是这样子：女人的选择 ，hyper game 的选择，就决定男人。这个或者人类的文明的成长，那他刚刚讲了一句话，就是说，呃，你可以当朋友不错。啊，下面有写，下面有写给大家看一下，下面有讲 ，You are not so bad for a friend， 你当朋友还不错。But there is no reason that your genetic material should propagate itself into the future。但是，但是，你的基因是不值得。自己演繁衍下去的，所以简单来说，就是一个他这边有讲啊，这个就是女生把你当，给你发朋友卡最好的一个描述，这件事情。那么这就是 J P 的一开始的开场 ，OK， 那我们继续看下去
1: 。Right, well, and it's not like men are exactly happy about being made, made self-conscious by women. Right, it's a major source of continual tension between men and women, and it's no wonder. But it's also the case, and this is something really cool and interesting to know. You know, we div 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 divulged, div divulged, divulged, whatever. That's it. Diverged. We diverged from the common ancestor between us and chimpanzees about six million years ago. Here's why, at least in part. 他
0: 说我们人类在演化的时候。他在几千万年前，我跟他讲多少数字，跟那个猩猩啊，古早的人猿猩猩给分开了。OK， 为什么？他跟他讲，演化上为什么人类跟猩猩会分开？为什么人类可以有这样的文明，但猩猩还是他妈的猩猩呢？接下来他讲这件事情
1: 。Chimpanzee females are non-discriminant. Six million years ago, here's why, at least in part, chimpanzee females are non-discriminant mateders. They'll mate with any male when they go into heat, which human females don't. When when they go into heat, then any male is allowed access. Now the dominant males chase the subordinate males away, and so the dominant males are more likely to leave offspring. But it's not because of the female choice. It's not the case with human beings. Human females
0: engage in hypergamy. 所以他刚刚讲了，猩猩的世界，女猩猩会无差别的跟所有男生打炮，就是男生对啦，男猩猩打炮，大家也就哇，好棒哦、喔，那不是爽翻了嘛，对不对？对女星星的世界就是这个样子。然后呢，那一个阿法和那个强者，他会靠着自己，把所有的其他那些贝塔全部赶跑，来保持自己的这个阿法的地位。也就是说，在星星界，妹子是没有 hypergamy 的的，她不会去选择的的情形。OK， 她跟任何的男星都可以那么打炮交配。好，继续。
1: Because of the female choice, it's not the case with human beings. Human females engage in hypergamy, and hypergamy is the. And this is also true cross-culturally, and it's also quite.、Uh, it's just as extensive in Scandinavia. Not quite. There's a bit of attenuation, but not much. Women mate across and up dominance hierarchies. Men mate across and down. Okay, and that has to be the case because obviously it has to work that way. If one goes up, the other has to go down.
0: This, 所以他就是讲人类确实有 hypergamy 的这样一个跨文化的一个几乎可以说 universal 的一个现象。女人就是往上择偶、哦，男人就是往下择偶、哦。那他讲了一个蛮有趣，就是说，对啊，因为一个要往上的话，另外一个就要往下。就很合理嘛，物理原则，有人往上走、哦，那就有人得往下走，否则怎么成交，对不对？就这个情形
1: 。Obviously, it has to work that way. If one goes up, the other has to go down. The socioeconomic status of a woman is almost determines almost zero of her attractiveness towards a man, whereas the socioeconomic status of a man is a major determinant of his attractiveness towards a woman. And it isn't his wealth either, because that's been tested. Capacity to generate, and be productive, and to share, because that beats the hell out of wealth. Wealth can disappear, right? But the capacity to be productive and share—that's that's a much more important element. And why not be chosen on the basis of that? Especially because women have to have infants.
0: 所以他这边就有讲，在两性择偶的情形下面的一个现社会现象，就是说，女人的社会地位的这个指标啊，对男人的吸引力几乎是零。就是相关性几乎是零，就女人的社会地位这个东西对男人对这女生产生的这个吸引力是零的。但是相反的话，刚好相反，男人的社会地位跟对女人的性来讲是有非常非常大的正相关。那这个其实大家自己感受也可以感受得出来嘛。OK， 但又包含了实证的研究这个情形的的情形。
1: But the capacity to be productive and share—that's that's a much more important element. And why not be chosen on the basis of that? Especially because women have to have infants, and infants make the woman dependent, and the woman is just looking logically, rationally, and from an evolutionary perspective for someone who's useful enough to give a to lend a hand. So, women make intense demands on men, and it's no wonder. But the thing is, is that because women. Engaged in hypergamy, at least in part, we diverged quite rapidly from chimpanzees because the selection pressure that women placed on men developed the entire species.
0: So he also talked about how the nature of women's hypergamy indirectly or directly caused humans to diverge from the primate family. Because women's choice of hypergamy caused men to constantly compete and move up, which caused 整个人类文化蹦出来，所以当我们在很在讲海 progamy 的这个时候，我我就一直跟大家讲，就是你要你要接受这样的天性，你不要去怨恨，因为没有这个你女人没有海 progamy 的择偶天性的话，就你你现在不知道在什么鬼地方啊，人类文明也不会出现呐、啊，对不对？那你你了解这样的天性之后， You 了解这样的一个概念之后，你你自然会知道，好，那这游戏该怎么玩 ？OK， 至少我们不要当，我们不想当猩猩嘛，对不对？所以 Jordan Peterson 在这方面他其实也是理解的蛮深刻的部分。好，我们再看他怎么讲
1: 。Because the selection pressure that women placed on men developed the entire species. Now, there's two things that happened, as far as I could tell. The men competed for competence, let's say. So the male hierarchy is a mechanism that Pushes the best men to the top, virtually by definition, and then that's that's the effect of that is multiplied by the fact that women who are hypergamous peel from the top, and so that the males who are the most competent are much more likely to leave offspring, and that seemed to be what drove our cortical expansion, for example, which happened very very rapidly over the course of the.
0: So he is saying that because men, there will be a value system that appears, a competitive value system that appears. Okay. 那这样的价值体系呢，就是依照他讲这 competence， 就所谓能力、嗯。因为 J.P. 毕竟还是比一个比较一个怎么讲正派一点的吧，应该可以这样说。他会讲说，整个价值体系其实整个人类或是男人的价值体系是透过男人的 competence 能力去建构出来的。然后呢，女人就是挑走最顶端的这一个有能力的男人走，然后造成。然后就是这样的，最顶端的这个男人就可以繁衍嘛，就有这个生育权嘛，等等，这样人类就这样继续走下去，繁衍下去，等等的，所以，简单来说， h y p e r 海珀格米或者是像 J.P. 啊，或者像 w a r r e 沃伦菲 r 这些人，他们其实都有一些 Repeal 的之前的一个学术的知识。但是，刚听起来这些东西，可能很多极左教友听会不爽，但是其实极右派听的也不爽，因为你如果仔细听的话。极右派的人其实会觉得说，其实 J.P. 他就是完全回避妹子的丑陋面，或者是妹子的一个毁灭、毁灭男人的那一面。就是哦，你们男人就是要拼嘛，那女人就是可以把你挑走嘛。那之前我就常讲，就譬如讲这件事情啊，其实 J.P. 刚,刚也无意识的讲出来，就是妹子不 care 你在爬这个价值体系中间的一个过程。他就是把赢家挑走，当然这个妹子也不是不是说妹子都可以办到，但是有些高价值的妹子就是直接把赢家给挑走了，所以他们讲的其实是蛮相近的，所以我才会讲说，其实 r o l e r t m a s e 虽然说 JP 是 Blue Pill， 但是他基本上对他讲很多有关这个 Dominant Hierarchy， 就是刚刚讲的价值体系的部分，他也是认同的，只是一进入两性动态、进入长期关系的时候，那一切全部都没了，他对这件事情很不谅解。呃，所以我想给大家看这个影片的点，就是在于说，其实你如果在看这些自我提升，像 J.P. 我也听了他很久，那我也非常喜欢他的方法，我到现在也在 apply 他的方式。但是，确实很多现在我们社会的自我提升的这个过程，都非常的难要我，他只讲一半，他基本上我的想法就是，他就基本上就是制造一堆可以被利用的男人，让他们去牺牲。那他们报的时候，就给他们一些神圣的或者一些很什么骑士精神的这些东西加给到他们身上去牺牲。那合理就是不是合理，就是说演化上本就是要有这些人去做这些被牺牲的事情。那 reapio 的补足可以让你更了解说，我现在在提升我自己，但我在面对 mate hypergramy 的时候，我是有没有觉醒？还是我只是觉得说，我觉得拼命的去提升我自己之后，奉献在女生身上，就满足到 hypergamy， 但是完全没有去<咳>考虑到 hypergamy 还有 alpha face 的另外一面性。然后你可能就有些人说、啊，我没事啊，对啊，你没事的点就是在，因为妹子她年纪变大的时候，她有她自己的风险偏好嘛，对不对？她可能觉得她已经比不赢那些。年轻的妹子了，她必须要生小孩，她有时间的限制。所以，当我们在讲 SMV 的时候，你要了解，就是说 ，Repeel 在讲妹子 SMV 的时候啊，没有错，我们都喜欢正妹，没有错。但是，当我们在讲 SMV 的时候，其实他用的词是用 fertility， 就是所谓的生育的情形，因为我们来讲的是一种生物的一种开关的概念。所以，当我在讲，就是说妹子年纪变大比不赢年轻妹子的时候，我在讲的不单单只是说哦，年纪大的妹子就丑，为什么？因为他们可以保养自己、化妆啊、健身什么的。有些年纪大的那个还是还非常的有韵味。但是生育能力这件事情是生物无解的状态，至少现在没有的情形。所以妹子是有这一个实际上的压力的。我要讲这么多点，就是在说，你如果运气好的话，妹子由于自己。醒悟的时候，就是他们常讲叫 “epiventi face”， 他自然会，他自然会 value 你的贝拉 face， 合理，那你就没事，恭喜你没事。但是在现阶段这个社会的时候，已经越来越多人不需要你的贝拉 face 了，对不对？所以，所以就是对啊，就是妹子的 h y p e r 海布根涨幅越越来越高了。好，我我讲这么多点，只是告诉你，就是、说其实这中间很多的一些思维，呃，我认为要注意，否则你被归零之后，很多我最近认识一朋友，就非常的职业也非常非常的好，可能过去也是创业家，对不对？或者本身有非常非常好的工作，但是。这些羞辱策略，还有这些蓝药丸之间的洗脑之后，你会对于你自己现在打拼自己的能力，跟你对两性动态的一些想法，你其实没有办法觉醒。OK， 这个就是我我我主要去聊 r a p i o 的一个概念，因为说到底，我可以跟大家讲，就是说， r a p i o 我先聊 r a p i o 的部分啊，我我。我相信有些人听了这个东西的时候，其实你你跟妹子的互动会有些改变，你甚至可能会开始花更少时间在妹子身上。没有说不好，但我必须要告诉你说，这不是我的初衷。就是说，我会这么喜欢跟 AMG 和奥克就是合作的这个点是在于，就是说，因为 AMG 在跟妹子 game 上面是非常非常的专业，然后我觉得他们在那个部分做的非常非常的好，所以。当你懂 r a p u r 之后，你不要去觉得说、啊，我不要跟妹子，你不要觉得就是一副自己高高在上，然后不太撩妹子。没有，没有，没有，就是说，并不是这样的概念。OK， 你你该怎么去跟妹子互动，吸引妹子？你还是要男人，你就是个猎人。猎人的意思就是说，你要你你多少还是会有打猎的这些能力。你不是就是妈躲在家里，然后变 Mc 套一样，也不去打猎。除非你自己就是目前我要培养实力等等的，所以。Repeal， 你懂的时候，有些人你可以哎往 game 的方面走，去验证 Repeal 的一些知识，对不对？不要他妈的像有些人，最近有些文章，就是到结婚那一刻才知道自己老婆过去的黑历史，整个人就崩溃，对不对？因为你你没有 game 妹子，你不知道妹子世界的真实，你你遇到之后你就忙陷入混乱。但是 repeal 之后有另外一个派别，也就是我最近一直跟大家宣扬，就是红药丸觉醒的点就是在这边，是我要带给大家的是你，你当你在自我提升的时候，你你不能只能无知的提升你的贝拉 face， 你提升贝拉 face 只能解决你人生本质痛苦的问题 ，which is fine， 会当然很棒，这是 j o J P 的强项。如果你没有红药丸觉醒的话，危机很大。就是你的风险很大，不要忘记的风险很大，好不好？来，我们来看看大家有什么问题。今天有人斗内哦 ，Gary Lin， 感谢你的斗内。A B 想请问，浪人属性只能靠旅行去提升吗？是不是单人旅行又比跟团旅行要好些？感谢。嗯，你有浪人属性，顾名思义，它的定义就是旅行吗？但是这个旅行是不是一定要出国？那当然这不一定。但是你说你一直待在家里，只看书，然后这样就提升你的浪人属性，我觉得这有点困难。你不能只是待在家里，然后跟人家网络视讯，或者像你这样看直播，你毕竟还是得真的去跟人交流。那这个情形。OK， 所以没有错，你你还你毕竟还是得跨出去，你习惯的舒适圈，你得去习惯的去面对你不擅长的一群人。就是我过去在旅行的时候啊，我可以强烈感受到，大部分的人是没有办法像我这样去把自己摆在一个跟自己多么格格不入的地方。就是我很多的强者的朋友。所以看着我，就觉得说你，你为什么要折磨自己？他们就是用这种名词。你要什么要折磨自己？或者你们要做的那么夸张？因为你得把自己放在一个你过去不知道的世界里面，你才有可能去得到一个巨大的保障。这就是风险的概念。当我在学习投资跟交易的理论的时候。我学习到这个风险的概念。我常来讲的就是所谓套利。如果你没有把自己放在一个未知的风险的时候，除非你有强大的能力、强大的技术，你才有办法获利、稳定的获利。但如果你期待要有一个巨额的潜在的回报的话，你一定得冒风险，因为你得假设，基本上假设这个世界是效率市场的。OK， 当然你。冒无谓的风险，你有屁用？你可能还是什么都没有得到。但是你要知道，如果说你你知道方向在哪边，那你得冒一个未知的风险，你才会得到一个超额的报酬。这就是你对于你自己人生的一种决策的选择。很多人不喜欢冒巨大的风险，他们心理上的情绪就不喜欢冒这种不可。无可畏惧的风险。他们想到说：“我要是没有钱上班，没有没有没有领固定的薪水，我要是失去了这份工作，我要是没有这份稳定，我要是没办法确保我银行账户的钱会如期的进来的话，如果我的世界要脱离秩序变成混乱的时候，我会受不了。他的情绪上完全接受不了这件事情。所以旅行说到底，为什么说让人属性的这个概念？”其实其实就是我在讲自我提升的部分，我会讲所谓秩序跟混乱的部分，就是你要把自己从秩序的世界打到混乱去。这个其实是我早期在做的事情，其实跟 repeal 比较不相关，但是这就是为什么我不会讨厌左派，或者说我我不反对左派，因为左派很多东西，包含突破舒适圈，或者包括面对拒绝这件事情。我在这边得到非常非常多的提升，所以与其说只靠旅行，不如说你要把自己打到一个未知的环境，你冒了这个更大的风险，你才有巨额的报酬，你才有可能去得到一个一般人没办法得到的东西。就比如说，我最近这个课程，我认识这个朋友的原因是什么？我完全是不相干的人呢、欸。但我可以跟你跟大家讲，大家看到我这个朋友具有黑人。差很多嘛，我们差这么多，就是说差就文化为什么差这么多？那我可以跟大家讲，我还面对过更多莫名其妙跟我完全格格不入的人，然后只因为我想跟他学习东西，所以我去找他。所以这样的一个把自己拼命打进混乱的情形上面，就是一个你提升的一个方式一部分。OK， 所以你说单人旅行其是又比团旅。好些，要看你的心性、心情是什么。你要了解，当你团旅的时候，你其实是有，你还是有期待的。期待的意思是说，你旁边有人，所以无形间你跟他之间就有某一种约束在，对不对？对、哦、啊，我们要不要一起吃饭呢、啊？或者是我们要不要这个？住在住到什么旅馆、啊、哦，我们是不是到时候一起去吃？或者或者说啊，我们都很自由，我们都很自由。没有，你很自由没有错，但是你没有自由到他这个陌生人，对不对？你双方还是得说哦，我们到时候要怎么样，什么之类的，对不对？你还是顾虑到他。对，另外一点是，因为你旁边有人的时候，你在处理事情的时候，你当然自然就会好像有个帮手会一起去做嘛。那这个帮手一起去做的意思是什么？意思就是说你会跟他一起去面对眼前的旅程的时候。你 somehow 也很自然的去隔开了未知的东西，对吗？因为他就是你的伙伴，所以你没有动力要再去面对混乱，除非除非这个伙伴跟你是很特化的，两个都是他妈的让人熟悉点超高，然后都知道要怎么去，但是一般人都不是，对不对？一般人都不是，所以。团旅的问题就是在于说，你会失去了一个动力去面对混乱。你想想看嘛，你现在一个人去旅行，你没有行程，假设你都没有行程，你到了个新的城市，你住在也许是在旅馆，或者住在一个 hostel， 对不对？你要干嘛？没有人认识你，你也不认识任何人。然后你住在那个地方，那你现在该怎么办？你就坐在旅馆，然后什么都不做就结束旅程没有啊，你会想要说我，我我得我得做个什么？我可能会去看个风景，或者是你我你想认识人，我想要去，我得去一个陌生的场合去认识人。你你会让这个混乱的现实推动你去找到你的你的你的方向。那这就是单人旅行它的用处，但是我不就跟提醒你哦，很孤单哦。很痛苦哦，你会不要讲痛苦，你可以说那个是一个你平常不会遇到的情境哦。你会一个人走在，可能是一个都市里面，对不对？可能是一个乡村里面，你可能遇到一个很棒的妹子，超开心的，对不对？哎，可能你又离开了，你又一个人，然后你你会不知道说，那我到底在这边干嘛？我在这边干嘛？干嘛？我之前在台北，我在台湾的时候不是很爽吗 s a v e 很多朋友出去玩都可以干嘛？我干嘛把一个人放在这个地方？然后我还得主动他妈的去一个社交场合，被人拒绝，还不只是被妹子拒绝，还被这个环境给拒绝都有可能，对不对？然后你你一个人去面对这件事情，但是也因为这样的经历，你就提升了你面对困难的能力了，你就知道说原来我。的基本的需求这么低，原来我不用那么害怕这些风险，因为我承受这些风险能力增加了。那么有了这些能力之后，你就有基本创业的能力，那你你也基本上有红药丸觉醒的能力。为什么红药丸觉醒的人很多都开始创业或者自己的事业？这不是没有道理的。好，所以。这就是我可以给你的答案。这个路，我我其实很想要去说服我，我其实最想要去说服人家去练这个浪人属性，但是真的太难了，因为这不是你懂吗？我其实想要根据大家想要解决问题去解决大家问题。那一般人浪人属性去旅行的人就是去旅行而已，看风景、看文化什么的，他们也不会特别像我这么。疯狂的去讲红要玩觉醒啊，或者提升自己，或者是创业生什么什么东西，对不对？他们就是哦，我喜欢这个文化，很棒。Fine。呃、我其实是很希望大家的粉丝可以去提升这件事情，因为当我英文稍微搞定一些，把把自己打到这样的一个世界之后，我发现台湾的男生他妈实在是超，你不要讲优质这种话，就是。就是你真的低估自己的 s m b 你知道吗？你真他妈低估 S 你自己 s m b 像我这种 average guy， 提升一下就可以得到这么多的好处。我更多人他妈的你们先天的那个条件这么好，等等的，没有道理不行的。所以让人属性，这是我可以给你的一些回答。OK， 大家有,有什么问题哦？从头开始看哦。A、B， 你课程的一些目录，你以前直播也谈过，会差很远吗？呃，其实我的课程会会更细致的去整理给大家，讲的更清楚。因为说到底，我的直播我想要带给大家的是一种谈话性的，去跟大家解释一些东西，所以比较没有系统性。确实，你可以把我过去，你可以把我过去五十多个，现在才五十二集的的直播，加我的黄金订阅。然后再去把 Rollo Tomasi 啊的东西看完，然后再把 j o r d a n P e e t r s o n 的东西看完，那你可以得到这些所有的知识。那这个课程我可以告诉你一点，就是在我把这些事情全部都啃完，那我把自己的我把自己的东西都实做过一遍，然后我再把我过去提升的六大属性的东西的情形内化着刚刚讲的红药丸觉醒，加上这些自我觉的理论，打包给你出一个系统。这是我的课程主要带给你，那当然还有这个群组，以及我会把我所有的这些人脉资源都拉进来，给你有一个更全面的一个提升跟知识。所以，这是我可以给你的建议。OK， 就是你如果经济上有问题，那当然你就是花时间嘛。那我经常可以的话，我强烈建议你要交这个课程，这等于是我所我自我提升的多年来的自我提升的精华，对。全部的弄到这个里面，所以我最近就是比较忙。可以，今天也是因为最近要整理很多这些内容啊，等等这些东西，把它整理给大家。所以，这是我可以给你的答案。QNB， 很多老外来台湾开直播，创网站说台湾女生 easy 好上，女生都不敢讲话，结果换男生。台湾男生讲了几句，就一堆女生暴气。这算是女生觉得老外是 alpha， 所以开为老外开了例外吗？呃，男生是讲什么话？其实我我可以跟大家讲，就是说，大家其实有点搞错，就是说，说搞错点就是在于说。为什么大家会觉得国外的女生就不好上，或者台湾女生就比国外的女生好上？但是我不得不否认的是，呃，很多台湾女生会因为就是这是个，这是個文化的压制侵略，就是她只要是个白人的时候，她的 hypergamy 某种的东西就会启动，就像有些人长比较高一样嘛，就是他比较高、比较帅，就会启动这件事情。我想讲这些东西，不是要帮台湾女生讲话。<笑>我想告诉你的意思說，你一直说你要把全世界女生看的都是一样的，就是你不要觉得好像国外他妈的女生就很难上啊，然后，然后我们台湾男生就不行啊。就是我当然讲嘛，我们要面对现实，就是说，哎、欸，确实好莱坞啊，那些国家，那些美国，甚至那些欧洲，他们本来文化上历史就是强势的文化，这合理。强势文化，他们就有这样的一个强势文化的优势，他们阿法。对，他们的阿尔法属性就会稍微强一些合理，但是你不要觉得这件事情是怎样啊？好，那好，我知道你的意思。那你现在问的问题就是说，台湾男生讲了几句就会对女生暴气，这就算是男生女生觉得阿尔法，所以对啊，这就是我刚刚讲的嘛，这就是一个文化的价值体系的一个情形。可以，我觉得你不要扯到。种族比较好，你应该要扯到一个文化的一个差距，所以这个与其说是老外是阿尔法，你不如要想成说是西方的文化在整个世界上文化，他们的阶级，他们的价底系真的就是比较高吗？对吗？不是说他们的文化比较高尚，是他们本来就是强势文化，好莱坞什么的东西，那些电影的，就是拼命的去灌输这个才是什么什么这些东西，就是这样啊。因为你要了解文化这个东西的娱乐娱乐大众面这个东西是很强势，我可以告诉你是，我常常讲嘛，韩国的 K-pop 为什么我会我会有点佩服韩国？我去东欧的时候，干妈的很多妹子很哈亚洲男生呢、欸？为什么？因为韩国的 K-pop 在欧洲东欧那边超级红，所以。现在应该有一些，我这些朋友都有去旅行。我今天真有认识一个粉丝，他也去旅行。我去东欧旅行的时候，妹子会贴过来，然后我后来发现，哦，干，原来他们喜欢 K-pop， 手机屏幕上面的封面是 K-pop。然后我在那口就发现说，干，就是太爽了，我为什么要？把我自己的 sexual marketplace 只放在台湾，台湾妹子很棒，没有，虽然说我们常常，是比较讲我们长久了嘛，我们要有最大化的选择权，对吗？所以你够屌的话，你去某些国家，东欧，你文化上面有有有优势，妹子贴过来啊，对不对？所以这我这是我可以给你的答案，就是文化这件事情你，你你不可能妄想说哦，要大家去忽略好莱坞定的那些洗脑，对，什么雷神索尔啊之类沙小，对不对？不可能啊，他们就是强势文化，那妹子说到这些强势文化，当然自然就会还不根本就会起来嘛。但是很多台湾的妹子，干他妈就是不喜欢白人，他就是他妈我不要。那这部分我确实是要激励一下台湾男生，就是说，很多人你们遇到这些老外，你们自己就先这个自信心就不够了。也没有啊，上次有直播就有这样讲嘛，就就讲说他自己有一个缺陷，像是说自己矮嘛，还是怎样，还是什么的，然后他无法改变，然后不知道该怎么办。文化这个也是一样啊，我上次跟他讲讲的，那就是这样，就是你要比对方更不在意你觉得某种劣势。像我自己知道的话，我们文化确实是有劣势，文化劣势指我刚刚讲好莱坞这件事我们打不赢人家好莱坞嘛。如果你遇到一个国外的妹子，或是你遇到台湾这些妹子，这些说外国男生很屌的那个妹子，你就先自贬，觉得自己很菜，说啊干嘛的，我比不赢那些他妈的七巴的洋屌啥小的，没有啊。你自己都先在意了，妹子也会在意啊。但是如果说你完全不在意这件事，别人完全不在你你你就是觉得说干，比如说这样讲嘛，你来台湾，所以你会讲中文吗？啊、哦，不会哦。哦，干，好吧，那那只好跟你讲英文了。不会讲中文，而不是有些人就是遇到老外就说，哦哦 ，I I I I don't know how to I I don't know how to speak English。Please forgive me， 然后撒小的，然后就是觉得自己哎、啊，然、oh, 后 Can I practice English with you？ 我会跟你练英文这样。那老外听了就觉得说，干妈的，我我今他妈的在台湾当老师已经很烦了，每天我不想要再教英文了。然后我今他妈的来这边讲喝杯咖啡认识个朋友，你还要我他妈跟你练英文？<笑>对啊，啊，这个是很多的。懂吗？所以先了解，我刚刚复习一下这种这种事情，因为我让人水一点很慢，我要告诉你这些正确的概念。就第一个，不是只有台湾女生好上，全身女生都是差不多的，都一样，女人天性都一样。而且我要告诉你一个更更有趣的事实，我要跟你讲一个更有趣的事实，你会觉得干妈的白脸很爽，对不对？看他妈的，想要好像就是靠的文化优势来台湾就可以上上一个女生。我跟你讲，那些白人啊，他们就是被归零的对象。我们不要讲讨女生去归零他们好了。弱势的国家的女生，我嫁给你，我跟你结你好棒哦，妈养得好棒，嫁给你。结婚之后，妈的，直接把你归零，干走你的国籍，干走你的财产，人都消失。那白人他妈吓吓死，你知道吗？在白人的世界没有讲，他们讲什么？你如果来亚洲或者你来到欧洲什么之类，一些弱势文化的地方，千万不要把那些女人带回自己的国家，你完全被归零。最惨的那白人很可能你想想看，如果你是个白人，啊，我现在喜欢亚洲女生，然后看我都朋友觉醒，然后觉得说靠背，我不能娶这个这些女生嘞，我怎么知道她他,他不会把我归零？不就更惨吗？好角度换来，假设你是一个喜欢老外的女生，你喜欢白人，或是你喜欢无人什么的，干，你会比较怕被归零吗？不会把你打到杨妞的时候，他被归零，把他把你归零几率大吗？比较不大吧，虽然说也不是不可能。所以我我想跟你讲，就是说，这我常讲嘛，就是说你会有某些劣势合理，但是你一定要可以找到既然都已经劣势，干你又改变不了。你就要找到优势去解决这个问题，然后你要比别人更不在意这件事情。所以讲了这么多，就是这样。说到底，就是海 p r o g r a m i n g 上面的文化优势、价值体系，让这些很多女生就比较不敢讲话，就是这样子而已，好不好？嗯、呃，要看看哦。哦、oh, ，对，他还有一本叫做《The Art of Seduction》，这本也不错，也是没有中文版。Robert Green， 大家去看。我开头的音乐名称是什么？它不是音乐，它是我自己从网络上自己挑的，有一些网站我会去固定上去挑一些我喜欢的音乐做内容自用的。名字我可能到时候有机会再分享给大家吧。中文是叫“ 48八丛林法则”吗？没错，没错。OK， 刚刚下面是不是有人抖内了？感谢你的抖内哦，野北大你好，目前在做自我提升，几乎时间都花在自己身上，已经对独处上瘾了。但 get get 妹子的妹子 ，get 妹子能力非常差，又想花时间学习 get 妹子，请问该怎么解决这个矛盾点？呃，没有啊。这个没有矛盾点呐、啊，这个就是你的时间的优先顺序的的排程嘛。我觉得你 get 妹子能力非常差这件事情，就是你必须要去面对事情，就是因为 get 妹子这个能力是随时随地都要提升的。比如说，你现在面对妹子很怕被拒绝这件事情，对不对？ Rejection， 我们刚刚有讲的，通常在在讲 game 的时候，都会聊到这些被拒绝啊，一些被心态啊，甚至你怎么去讲话术啊，你怎么去练自己的肢体语言啊，你怎么去练习自己的声调啊，你怎么去练习主导妹子啊，对不对？主导这个交流，以及你怎么样去可以去在跟妹子约会的时候，可以解决各种周遭的这些问题。这些东西都是需要花时间去成长、去提升的。只要你是在红药丸觉醒的框架的下面，你就不会走太多歪路嘛，对不对？你就是拿这个 game 的这个练习去验证红药丸觉醒的一个情形。所以我可以理解，就是说你现在对独处上你的点，就是在于你可能过去在跟妹子相处的过程中，你。你太你太多都是一些比较负面的回馈，所以我之前就有讲过，很多人很多什么，其实长得比较帅的人对妹子比较有自信。当然，因为你就帅嘛，妹子喜欢你，当然会有自信。但是我觉得我之前有提过，这个其实牵到你的情绪系统，对不对？因为你从小的时候就有先生先天的优势，你就帅。所以妹子就会对你比较友善，会比较会靠近你。你先天可能有些弱势、丑或者什么的，或者你宅或者怎么样，怪怪，妹子对你就比较会有负面的反应。那这件事情会影响你的情绪系统。当你看到妹子的时候，你会觉得这是一个负面情绪，你会发现这是危险信号等等的。所以你说你对你的独处上瘾这件事情。其实你要去观察一下自己，就是说，也许是因为我过去对妹子相处的过程，其实我的正向回馈是比较少的。那你要了解，就是说，当你正向回馈比较少的时候，你自然就会比较想要去逃避他嘛。那你自然在这个跟妹子交流的自信都会比较少。那么你不要急，不要急，就是说，你知道自己弱项，但是你知道说你的目标在哪边，但你不要急，但是你不要放弃，你知道说好。比如说，我现在可能是说，我要专心拼我的事业，跟拼我的身材，对不对？我要拼我的硬实力，我的硬价值，因为我认为这个是最长久的。好、哦，那没关系，那我就 somehow 可能 get 妹子，我就花少一点时间，我就透过网聊去跟妹子相处嘛。那、啊、网聊，你在讯息妹子也需要一些技巧的、欸，对不对？你在网聊的时候。有时候妹子不太理你，就说：“干，我是要理她吗？我要怎么？她总么都不理我？或者是我，我可能约会约她出来，然后她都不出来，那我是不是就就怎么样，就没了？没有啊，我常来讲就是说，<咳>在讲 repeal 的时候，不是要你不屌女生，不是要你就得干妈的，我他妈红药丸觉醒，我丢你去，你家不理我，封锁？没有，不是，那个不要搞错，不是这样子。OK， 在讲你是猎人，你要猎住女生。”你可以放陷阱 ，OK？ 你是要懂得狩猎的，所以这是你在 game 的时候你要有这样的一个思维，包含你平常在自我提升的时候，你也是在提升你这危险性狩猎的气息。你在跟妹子相处的时候，你你当然不会是很直接的想要把它吃下去，但妹子会感受到你的那种狩猎的气息，所以你不是他妈装屌没事然后在那边弄，不是这样的 ，OK？ 不要搞错，我要再三强调。但是因为这一方面，你就是多多去看，不管是奥克还是 MG 他们的东西，他会讲的更细节，告诉你怎么去做这件事情。他们是专业的 ，OK。所以告诉你没有矛盾，这没有矛盾点。你的矛盾点只是在于，有可能你过去跟妹子相处的过程中，你的负面的回馈太多了，你的情绪系统看到妹子都是一种危险的信号。那、啊、有些帅哥不是啊，从小嘛，妹子都对他超友善，那妹子不就朋友吗？妹子就这样啊，啊，你你不是出现一下，妹子就跑过来找你了吗？那、啊、妹子都很好啊，大家都这样很爽啊。那、啊、对他来说，妹子就是一个朋友的讯号，友善的讯号，自然就会不一样，好不好？所以这是可以给你的回答。哎呦、哦，你们看看。嗯，越南妹子也算是一种选择吗？越南妹子不是也都蛮正的吗？我现在没有说过越南，嗯，当然啦、啊，全世界都是一种选择啊，全世界的妹子都是你的选择、啊，只要你有能力打开到你的 sexual marketplace， 对不对 ？sexual marketplace 到全世界的话，都是一种选择，对,对，提升到自己到全世界很屌。当你如果说、啊、我只喜欢亚洲妹子，我不喜欢。越南的，我可能比较喜欢日本、韩国、香港或者什么之类的，或者新加坡或者怎么样，对不对？那你可以啊，就是把自己学的打开，打开到全世界最好了。熊 AB 收回关注这招我有用过，但是最佳的间距时间如何掌握呢？目前不知道怎么抓。嗯，他没有最佳的间距时间这种东西。OK， 如果你问了这个问题的话，就表示，哎，你对于社会关注这件事情有有点搞错咯，我们常常讲社会关注这件事情不是招，这不是招 ，OK， 看你怎么去思考，但是它不是一个 p u a 的招式，好不好？所以你说目前不知道该怎么抓，好，我告诉你怎么抓，首先。你要稍微关注这件事情，不是你他妈没事干，然后在那边看着女生说：“哎，我他妈的刚丢讯息给你，我等二十分钟，如果你没有回我的话，那我就再丢一次。如果你再不回我，四十分钟加两个小时，我就不回，不是这样干。OK， 不是这样去稍微关注的。你要稍微关注第一件事情是，你要先把你的人生需摆在最高位。我今天就有工作要做。我今天就是要直播，我今天要做这件事情，我就是我很多事情是我要完成的人生目标。我要去学怎么 g 妹子，其实也是要怎么去健身，我要怎么去学语言，就是我自己想要很自私的去提升我生活的这所有东西，已经占满了。我今天还要好好的睡觉，我今天还要去煮健康的食物，确保我的身体是健康的。所以他妈我太忙了，我还要分开一些时间跟妹子交流。跟妹子跟她聊天，对吗？这是我给给你的时间，不是因为我在那边没事干，然后在那边跟你讲说我要等你两天，我是等多久，没有。那有了这些东西的时候，对你来说，你的大局观就知道说，好，我要投资多少在这个妹子身上。今天我跟着妹子花钱在她身上，但是这个妹子低点，她也不是。如果他先讨厌我，不合拍，讲好几次他不太屌，完全不对我们有兴趣，我尝试很多次他都不理我，哎、嗯，走，或者是你觉得这个妹子，他就是故意要压制你，让你觉得说他其实不在乎你的时间，不 care 你的时间，不尊重你的时间。对你来说，你不是什么社会关注，就是说，哎、欸，我的时间很宝贵。那是因为我把我的时间分享给你，是今天我今天就算我很忙，我工作非常非常的忙，但是我还是愿意花这些时间在你身上，这、就是我内心的一个想法。他他有没有尊重到你给他这份时间？那这个时间为什么你的时间会那么珍贵？是因为你刚刚一开始先把你时间打造成那个样子了，你的时间才会变珍贵嘛，对不对？所以，所以这个是很动态，意思就是，意思就是说，你要先依据你自己人生时间上的规划，确保后，然后我再把这个钱留给这个女生的时候，然后我再看看说，哎、哦，我今天丢她一个讯息，她可能暂时没有回，然后我明天再丢她一下，哎、欸，两次三次，她都不太回我，掰啦，就不然怎样？就是我丢你三次讯息，你都不回我，就跟你掰了嘛，或者是我要约你出来。约了两次三次，你都找理由拒绝我，也没有任何回报的投资，那也是掰啊，对不对？所以，所以这个是我可以给你的一个一个思维，不要不要把它去量化说，说就是我要怎么样可以算说哦，二十分钟过后三个小时才行。这个我其实不太会去这样使用，去去做这样的方式，并不是这样去弄的，好不好？下一个 ，A B 你好，请问一下，全世界都是你的社交圈，红药丸内容会有哪些差别？谢谢。梦想生活，全世界都是你的社交圈，基本上是提升你的社交自信，跟你的、你的、你的一个、一个社交的自信跟技巧跟心态的一个提升的方式。它是一个我当初在疯狂修炼让人属性跟 game 的时候打造出来的一个提升你，其实它跟 game 有相关。最近我的梦想生活里面的学生啊，就分享他用这个课程说他看的时候说：“干妈，这课程是啥小？太怪了吧！”因为梦想生活这件事情。它里面有告诉你怎么样在社交圈去 get 妹子，也就是所谓的 social game。这我之前有聊过，就是说 p a 的话，它比较像是直接去 get 妹子，多少当然会有一些现场情境，你要去怎么利用，对不对？哦，你有 logistics 说哦、啊，这个方向、这个环境是怎么样子，舞池在这边，或者你在路上等等这些。但是，但是梦想生活，它其实要告诉你。你在一个社交场合的时候，或者你对于这个社交的场合感到惧怕，或者你在社交场合想要跟妹子聊天，或者在社交场合想要去 get 妹子的时候，你要怎么去为自己先做准备跟心态调试？我现在只能跟你讲这么多，还有很多很多的细节，会让你在社交场合上面的价值会比较高，会比较符合 hypergamy 女人 hyperhypergamy 的情形。像我上次就讲过这件事情嘛，举个例子就是。在社交场合最基本的第一件事情就是，你要先取悦自己，你要先让自己的心情是好的，因为你不开心的话，你很难让别人开心，很难的。尤其是在你社交能力还不好的时候。第二个，你在社交场合的时候，你要尽量的跟所有人聊天，因为你要创造的是一个。在社交场合的价值，你要透过情境的力量来帮助你。当你懂得怎么去在一个社交场合的地方去创造出一个价值的时候，妹子对于一个社交场合里面的价值是很敏感的。他价值出现的时候，他就靠过来，靠过来之后，他 hypergamy 的属性就会发作。发作的时候，你就可以。有更好的筹码去跟妹子 game， 因为你打造出一个社交场的某个价值那这是什么意思？就是这个客人在教你的。那我必须这样讲，就是我有我有学生把这一个东西去应用，再去把社交场的高分美，就很多男生就这样嘛。啊，你在社交场的时候，旁边是朋友，自己想要 get 一个正美。死缠着他不放，对不对？然后拼命的想把这个正面的场景都都弄开，都是败，那真的都是败，妈的的超惨。你如果懂这个 game 的话，你会知道说干那个他嘛，真的是不只是别的，是 simp。那妹子眼睛都看着那个远方的有价值的 a l 想要看什么跟他打暗号去弄这些事情。所以梦想生活基本上就是我自己。会告诉你说，我无论是在上海建立起摇摆舞的社交圈，以及我去旅行的时候，要马上快速的打入这个社交场合。比如说，像去年我就去罗马尼亚嘛，那我要怎么样快速的可以打入这边的社交圈，然后让我再产生出这个社交情境价值 ，get 妹子的课程。红药丸觉醒就不是这样，红药丸的内容讲的是。你要了解两性动态的真实，梦想生活其实没有在讲两性动态的真实的，我只是告诉你一个方法可以去符合妹子海普伦的潜行，是其中一种。但是红耀人觉醒则是告诉你两性动态的真实，以及你在提升的时候，你不要被归零，以及告诉你怎么样变成阿法。OK， 那怎么样变成阿法这件事情，我是。想尽了办法，最后来请到了一个我的好朋友 Natural Alpha 来让他亲自教你，因为我我觉得由 Natural Alpha 的角度来教的话，会有很大的不同的角度跟效果，所以他更全面性的在于你自我提升的实现，弘扬觉醒之后的实现。他比较不偏向 g a i n 的部分，但是他会跟你讲一些 g a i n 的理论。OK， 那这个是。Repeal 的产品跟梦想生活的差别。Question B： 未来线上课程有没有考虑有分期付款的方式？因为一次付清对刚入会的人有些负担。谢谢。嗯，不好意思，暂时是没有的，因为我这边的情形暂时不会考虑分期。那么你就慢慢来嘛，呃，存点钱，不要负债。OK， 那你暂时有负担的话，先看直播。我可以尽量在这里问，我尽量回答你。那把钱都投在自己身上，花在该自己该花的学习的部分。那这是我可以给你的回答。不好意思，暂时没有。那请问有只有加入群组的方案吗？其实暂时没有，而且我会跟大家预告一件事情。呃，我未来只会有，我现在有个包含群组的方案吗？那原因是因为之前我很感谢当初我产品还没有出来的时候，有很多朋友你们就是先加入群组了，所以我是为了这些人才呃多了这样的一个不加不带群组的课程方案。那么这边我想要预告一下，就是我应该这个不带群组的方案会在这次特价之后就没了，这我要跟大家说一下，因为。我必须要顾及到原本早期加群主的这些人。那如果你们想教这个课程的话，你们就可以用我这个方法，因为基本上我的产品是没有在分什么群主不群主的，这是我自己的习惯。过去无论是选择你的现实啊、梦想生活啊，其实都是一个方案给大家去选。那么未来我应该就是我主要是为了这些老粉，给他们给你们一些这个方案好加入的情形。所以未来应该会只会归回到就是一个方案，就是我习惯的一个加群组的方案。所以这个跟大家讲一下。请问去台积电租科工作的四大纯血预知硕,硕士，是不是只能当贝塔？我目前要考研究所，一路都是第一志愿考上来，看了 A、B 所的影片，有点担心未来会被职场同事同化成贝塔求解，不会 ，Trust me， 不会，不用那么担心。你不一定，你只要不要，你只要不需要被那些人给洗脑就可以了。你不用那么担心，说你的职业会决定你，你会变成贝塔，不用担心这件事情。就是说，当然，你没有觉醒的话，在那个环境，大部分都是贝塔。呃，其实有很多工程师很屌的，真的很屌。就是不要有这个错误的印象，觉得工程师就一定是贝塔，就是当工具只是我们习惯这样讲的。很多工工程师，你钱很多，你钱很稳定，你有这个很大的优势。这个优势你要拿来用，你不要觉得干我工程师然后等于贝塔，没有干工程师很多不也是贝塔的 ？OK， 不要因为你的职业而觉得你一定会被驯化，没有这回事。你知道吗？去做其他事业也是他妈被驯化、啊，你就算创业。你若心态错误，你也被驯化啊，都有，可以。但是你要问清楚自己，就是说，我这个职业，我这个工程师的事业，是不是我人生的目标？就是我人生至高无上的 purpose， 这个东西我想打造出来还是他只是一个薪水高的工作而已？然后除此之我其他都没有任何的想法。你要想清楚。就是你可以说我有这一份高薪的职业，但是我有一个很明确的路要走，而不是说哦，我就是赚钱，然后我只要钱赚够，我只要等到我钱赚够之后，我就会去想说我想做什么都可以做什么，我就想学什么就学什么。我讲没有，就是这种就是会造成你你会背他的原因。可但是有些人的过程就不一定是这样，他就说哎。欸这个工程师工作我很擅长，我赚钱容易，但我有自己我想做的事情。我对妹子也有自己的想法，就你不要想驯化我，这是我的生活形态。你不要想要去要我牺牲掉我的生活形态去奉献给你，来进入这个两性动态的长期关系，没有。OK， 所以这是我可以告诉你，你不要觉得当工程师就一定是 Beta 没这回事。嗯，女友不希望我转盘子，该怎么回？事实上，我也没在转盘子，因为要教女友跟狩猎本能，我从年轻时就有。但转盘一次，我都仅限在单身时期，进入长期关系就不再转。但人保有跟异性朋友普通聊天互动，也不单独约会。因为我比较想花剩余时间在健身、跟追剧还有社交上，红药丸很多概念都跟我本来的想法很贴近，但转盘子这件事有非转不可吗？呃，这个之前我就有讲过这件事情了。什么叫转盘子？那顾名思义就是你同时跟很多妹子约会。好，那为什么要转盘子？要转盘子的原因不是说哦他妈的我一定要他妈跟女生上床打炮，然后我才能证明说哦我在转盘子没有，就是说你没有必要证明给我或者给所有人看说哎看、欸、我有在跟很多妹子打炮，我在转这样子很棒没有不是这样，转盘子会要你去转盘子的第一个概念的点就是在于说男生你年轻的时候你的 s m V 是很低的，妹子在年轻 s m V 是很高的。所以，男人，你必须要去做，你要去打造自己人生的价值。到你有选择的时候，可能你到时候你三十五到四十岁，甚至四十五岁都有可能有选择。之后，你就会，你有选择的时候，你才选择长期关系，那才是你真正的选择。但是你在年轻的时候，如果你不转盘子，你就直接陷入长期关系，因为所谓的不转盘子就是陷入长期关系嘛。所谓长期关系，就是你必须要跟眼前这个人。决定你的人生。那在这样的情况下面，你其实是因为你年轻，时候是没有价值的嘛？你没有做，你是男生，你年轻 SMB 就是低，所以你相对于女生，你就是劣势。那你在劣势的时候，就算你能找到一个妹子，她也不会是你选择选出来，你是不得已才跟她在一起的。所以转盘子的告诉你，只是要说你不要因为一个妹子而。局限了你自己人生的发展，这叫转盘子，懂意思吗？所以，当然你会说，我完全对妹子不行，那我要多去见几个妹子，那当然是这样。但如果说你现在是觉得說，哎、欸，我只是要确保说妹子没办法影响到我的人生的打造，而且她会跟着我的人生的目标去走的话，这就是一种转盘子，你、嗯、就是这样嘛，因为很很难会有女生是说我要跟你长期关系。然后呢，我又不想要控制你，这太难了，太难了。尤其是这个妹子，如果她要是高价值的话，也很难。好，所以你没有必要一定得跟女生打炮才叫做你要转盆子。但你第一个问自就是说，这个妹子，我这堂你关键女朋友或者不管怎么都好，她是不是影响到我自己打造我人生的决策？是我被跟她拖着跑呢，还是她？发了我的人生决策走，如果是后者的话，迎、欸、好了。你有问题啊？那你继续保持着你跟周遭妹子的吸引力啊，让你的妹子知道说，你如果想把我分手，那干太爽了。就是我有更多妹子可以去搞了，懂意思吗？就是你你很多男生不是这样，很多男生是。我很高兴你挑了我这个废柴，然后你他妈的你是天女，然后我运气好，终于跟你在一起，所以我要刻意的去，为了要证明我们两个关系很棒，所以我要昭告全世界说我很专情哦，然后只有他要我，然后其他女生都不会觉得我性感哦，只有这个女生觉得我性感哦，这个就是一般人现在来要玩最常犯的这个蠢事。呃，我要你转盘子的点就是在于，就是说，假设你现在正觉得这女生跟你是很棒的长期关系，然后你自己有选择，可是这种情形如，如果你现在没有选择的话，那我劝你要转盘子，不要进入长期关系，因为你你一生就是这样子卡在这个地方。如果说这个妹子她是喜欢你的，然后你是有选择的，她也愿意跟随你的生活，那所谓转盘子就是我刚刚说的，她会知道说，干，如果我不好好的保住我的男人，旁边的妹子根本就是虎视眈眈。把它抢走，那这样子其实就是转盘子的概念。好，下一题你、欸、没了。那刚刚是不是有人有抖呢？有，卡卡嘛，感谢你的抖内。如果 A B 如果平常只吃得起。同版美食，这样有办法练美食属性吗？这个你就问错人了。美食属性我现在这么弱，你应该是去问隔壁频道的书店老板吧，对不对？那个他的美食属性点得很满，上次还被他叼来叼去，让我很不爽。啊、呃，所以不好意思呵呵，不想要，不想要这个拖累你。我的美食美食属性超烂。我现在在努力的去使用，但就我过去的学习提升的一个过程啊，就是任何东西基本上都有比较便宜的方法去提升的，那你就要多花点时间，倒是真的。所以不好意思，感谢你的抖内，但是我真的没有办法给你一个中肯的建议。上感谢你的抖内哦，请问 A B 如果遇到一个有一点红药丸概念的妹子。也不时透露的想跟我交往，问题是在觉醒的路上，有时又想回到蓝药丸跟妹子互动。面对这样的情况，该怎么避免回到蓝药丸世界？谢谢。嗯，所以你说你有点想回到蓝药丸跟妹子互动，这意思是什么？ Okay, 这个有很多的思维哦，有很多的情形哦。我先跟你讲一个，我坚决觉得你必须要守住的一个互动，一定要守住。很难，不是很难，对啦，对人说很难。就是我认为真正的你，你现在讲这个情况，比较像是说你因为这个妹子而改变你的人生决策。但我觉得你现在不太像，你跟他还没交往嘛。我认为这件事情你是要守住的，就是说，很多男人你会因为长期关系跟个妹子在一起之后，你的蓝药丸的浪漫主义爆发的点就是在于说，你会想要牺牲自己的事业去奉献给他，而且你还会刻意的觉得说，哦，这个妹子只要找三毛就好了，就是、说因为她才太棒了，我终于找到一个很棒的妹子了。我愿意为你付出一切，我真的会愿意为你付出我的人生决策而配合你。那我会帮你做很多事情，那只要你陪在我身边就好了，就是你也不用做什么事情。这个是一个你你不能犯的错误。这第一点，就是说，因为我不知道你现在情形怎么样，你不能因为这样子而牺牲掉你自己的人生，但是你会很难，很多男生会就能知道这个道理。<咳>你还是会很难，因为这妹子就很好啊，她、啊、对你很棒啊，你们相处起来很棒啊，啊，你会觉得说啊，我们现在有现实上的问题啊，我希望可以让这这个两这个关系变得更好，这长期关系更好，所以我要配合一下，只要我愿意配合的话，那就是会变得更好啊，他会感激我没有，就是说不要期待妹子会感激你的牺牲，你不要期待妹子会感激你的牺牲，这件事情我觉得非常非常重要，你不要期待这件事情。那在这个情况下面，你跟他的说蓝药丸的互动，你就可以有一个线，就是说我尽量配合你，但是我不可能期待你会为了我这些奉献而说哦，这个场景关系是最好的。我觉得不要去做这个期待。所以面对这个情况，该怎么去避免回到蓝药丸世界？你就是需要有周遭有很多红药丸群组的人。在旁边呢、啊，不要被蓝妖丸给吸回去。就是我为什么跟你讲，就是说，如果你周遭没有阿尔法的话，如果周遭都是一群女生啊，蓝妖丸的话，你很容易就被吸进去，那个事情就忙变马子狗，这是很正常的，这是一个很正常就会发生的事情。因为 Repeal 的阿尔法人才太少，真的少到非常非常的少。就是我我其实就是不断的去搜寻。有可能的阿尔法出去，然后把它绑定在我的社交圈里面，这是我在做。为什么我要干这件事情？就连我这样拼命的去弄的人，我都还是必须要一个很强大的一个阿尔法战队。你可以这样说好了，因为你要了解一件事情是，真正很多很多阿尔法，他们不是孤军奋战的，他们做到有非常强大他妈的阿尔法 group， 那个那个是累积出来的。妈一群男人一出门，一群阿尔法男人一出门，那个是累积倍增的。能力跟气场，而且妹子也会看到你抓到男人是不是阿尔法。如果你骂你抓到男人都是一群废柴，那就想办法驯化你啊，就想驯化你、啊，也是很自然的。所以，就是我可以告诉你，你要怎么去避免这样的糊弄，就是你要开始去打造周遭阿尔法的一个强大的男人圈在旁边。那我的情形是，我当然就很多啊。那全世界都有啊，而且我还要想打造全世界的阿尔法族群在我身边。那这样子，当然我在做任何决策的时候，啊，你当你干蠢事的时候，你知道你你现在就他会潜移默化的提醒，所以你你知道你你你就会怪怪的嘛，就哎、欸，对，干妈的靠背，我怎么又犯又犯这种错误了？你就会醒思，好不好？不要一个人孤军奋战，太痛苦了。感谢你的懂内哦。嗯，来，我来慢慢回答大家今天的问题。感谢今天大家的直播，每次直播跟大家闲聊啊，就是开心啊。因为我觉得，如果大家可以在这样子拼命的去提升自己啊，吸收一些新知识啊、新想法，很棒。诶、欸。有了，好这个问题。我一年在大学认识了一个妹子，当时我太紧张，面对着妹子也没有什么话聊，于是我一年没有找她，经营自己的生活。今年开始，我跟其他妹子的话也多了，聊天技巧方面提升不少。我最近重遇到那个妹子，约了十日后在学校吃午饭，心还是不定，总是想着她的事。如果时减轻这种，应该说如何减轻这种紧张和不定？呃，第一点是，你为什么要减轻这种紧张和不定呢？原因是在于这样，就是说，你说你今年开始跟其他妹子话也多了嘛？你要知道一件事情哦。你跟其他妹子，你有紧张感，有很大的原因，就是因为那些妹子对你来说没什么太大吸引力啊，他们比较低分嘛，在你心目中比较低分嘛。所以第一件事情你要知道一件事情是说，说这个妹子会让你造成这个心紧张感不定的点，这只是你身体的一种生理反应而已，你不是真的要死掉了，只是你生理的反应。跟那些很紧张、很负面、很想死掉的生理反应很像而已。那你要去思考啊！如果他妈的我的生活都没有个妹子可以让我紧张不定的话，干他妈不全部都不都低分妹吗？靠我呗，就更惨。所以有个妹子会让你总是想着她，心神不定，表示他妈很爽啊！他是你喜欢的妹子啊，那不是好了吗？那第二点就要知道说好那。所以我现在有点焦虑，但是因为我觉得这是坏事啊，他就变得不好啊。但是，如果我想说，靠边！如果我这么紧张，我这边心跳会加快，我也想了他，那是个好事，因为他表示很正嘛。所以这就是一个兴奋啦，那这是好事啊。所以要告诉你，就是说，你不是要去抹杀这一份紧张跟不定，你应该感到兴奋。就好像你在玩个游戏一样，可能你不知道你喜欢打魔兽或者打什么电动，对不对？干，妈的，打 BOSS， 超刺激，很爽，很紧张，干，对不对？想要把他王给推倒，就是一种兴奋，这种好事，它就变一种刺激。事情不是好事吗？你干嘛把这个东西拿掉呢？对不对？所以你你要面对的是知道怎么去更有自我察觉的知道说 ，OK， 这边怎么超正的？我很紧张，了解 ，fine， 我知道，就是好事来了。那我跟这份紧张已经合为一体了，就他就是我，我就是他就是我，不要讲我就是他，因为他没有控制我，我跟着他。那剩下问题就是说，哦，那我就要跟那边的教练在 game 的领域了嘛？对，那这是另外一个情形了。但是你不要把目标放在说，我希望我以后再跟高分妹。都完全没有感觉，都不紧张了，没有这条路走下去，你以后见到很多妹子之后，你可能还会怀念说，但是很很久以后的事情了，暂时你应该是不可能达到的。跟能怀念说，一、欸、看，哇，怀念以前遇到一个妹子，然后我就觉得心跳。现在看到这些妹子，都差不多没什么差别，没有紧张感了。你反而怀念以前的紧张感，好不好？那不代表你就可以把握这个妹子啊 ，OK？ 因为你讲的这我也不确定。所以剩下的那些技巧、心态，那其实就是 PUA 领域了。嗯，请问 AB 刚刚回答抖内说的“野兽的气息”是属于男性荷尔蒙吗？我刚刚应该说的是狩猎的气息吧。呃，当然，男性荷尔蒙一定这个 testosterone 就是所谓的搞固酮，会很有帮助，就是搞固酮的功用嘛。所以我刚刚讲的应该是属于狩猎的气息吧 ，OK？ 嗯。哟，我来看看。红药丸中两性不会用吵架来增进，并且维持住感情，代表在红药丸理论里面，男女的感情若是在价值观上不毁不和，是没有办法进行磨合的吗？呃，红药丸告诉你的点就是在于说。女人的择偶天性的大局观，或是你你最大的一个决策关键点，是在于 hypergamy。也就是说，如果你忽略了 hypergamy 这件事情，而只是认为说两性动态就是价值观的妥协的话，那 Rapio 告诉你说你你搞错方向了，这重点。所以。没有错，如果你硬要去讲，就是说，妹子可能会没有跟这个男人价值观一定相同，但是如果他还不能可以被满足的话，比如说贝拉 face 得到安稳，得到这个稳定，得到保护；阿法 face 得到的生物生物上的刺激，得到的这个正常的欲望的性欲等等这件事情，那就算他本身那个男生他做的是什么，他觉得没有兴趣的职业，为什么这些东西？微票是告诉你说，哎、欸，妹子的大局观的时候，所以其实在 hypogamy 才是当主轴的这个情形。那么当然，你说他们因为某些事情吵架啊，造成怎么样等等的东西不合，会不会造成他们离婚？那这个当然也有是有可能发生。但是我觉得你应该去思索的点是，哪个才是重点？哪个才是你没有办法被妥协的？因为蓝药丸的问题就是在于说，他认为真正的欲望是可以被妥协出来的吗？所以男女感情如果是价值观不合，然后这个东西其实跟真正欲望并没有不是一样的哦，不是一样的，就是哦，因为我们价值观不合，只要我们价值观合的话。我们就有办法激出、激发出真正的欲望。<咳>你你懂吗？就是说，不是说透过磨合价值观<咳>就可以激发出真正的欲望。这是 r e p i o 想告诉你的。那你会说，那如果我有真正的欲望之后，我要不要抹抹抹？就是抹。好沟通有价值观，上面要要不要去沟通什么什么的 w h a t e v e r r e p e y 不 care 这个事情，不 care 是说你可以去做，但他想告诉你的点就是在于说，如果你尝试用价值观相同或者是沟通的方式去当做你两性动态的最坚实的基础，他告诉你 no， 因为 h y p r o g r a m y 的存在，两性动态里面就是有。谁掌控关系的一个存在，就是有个价值阶级的存在，而这件事情最重要，这是瑞票告诉你的，好不好？嗯。请问经济实力不够的话，也不能长期关系吗？嗯。我觉得是这样，就是说你你你你不能单纯把贝塔 face 当做是经济实力，因为这牵扯到太多了。当然，如果说这是一个相对的概念，你必须要说妹子必须确实要在一个以贝塔 face 来讲话，她确实是要确保，因为她的天性要确保她的小孩可以得到照顾，对不对？妹子有小孩的时候其实是很脆弱的，她照顾小孩，她必须要有一个帮手去。让他可以生存下去，这是他的择偶策略。OK， 我我会讲这件事情的是说，我我你必须要分两件事情去思考，就是说，一个是真正的、真正的你经济上要有的金钱，第二个是演化生物上面他觉得你的这个男人是不是可以让他感受到稳定跟保护感？那这两件事情。它不是相同的，意思就是说，有时候你就算现在经济不够好，但是他可以感受到一种保护感的话，那他的贝拉 face 是有被满足到。那有时候不一定，有时候你觉得說，哎，看我我我钱也够啊，也行啊，没有那么穷啊。但是他如果没有满足到他的贝拉 face 的那种稳定感的话，因为可能这妹子就觉得说，干你这样不行，你没有房子，你可能不够什么，他的那一个。情绪上面的东西，感受上面有得到一个稳定跟保护的话，那你经济就算你现在钱够了，可能也掰，不好。所以简单来说，要告诉你这件事情，就是 h y pro e g 里面， h y pro e g 里面，<音樂> b e t a face 里面会掌握着妹子会不会要跟你进入长期关系的一个很重要的元素。那这件东西不单单只是实质上的金钱，还有包含他的情绪上，跟他演化天性上面的一种一种感受。这也是为什么很多妹子会说。会说什么？就是他很有钱，他其实说我也不需要我男朋友，我也不需要我男朋友的钱。但是你问他说他没有钱就不行，他就说干不行。就他其实可以把自己活得很好，但是他没办法，他的天性上没办法接受说这个男人没有办法给他一个保护的一种动态的概念。所以不单单只是金钱说，还要包含你的心理上都必须要有。看一下，嗯
1: ，
0: 看一下还有什么问题，飘掉了。认识一位女生，只喜欢。过与交往过外国人，不限于白人，这样是什么心态？其实我也不确定。也许他就是有些人偏好，就是偏好白人、黑人，是西班呃的拉丁美洲的人。也许是因为他的偏好，这是有关系的。就是你知道，我觉得每个人都有自己对于自己另外一半的偏好，我所以有可能是这个样子，我不确定。HMG 叫我来问你，要怎么把洋妞现在锁国也出不去。我在美国待过，其实在台湾还是有一些老外社群啊，虽然说人数比较少，但是其实台湾现在外国人也没有到非常非常的少，所以你必须要可以进入他们的那些社交圈等等的。呃，网络上面我觉得你久久可以遇到一次，确实是这样。但是最终你还是得自己去进入那样的一个社交圈，去跟他们混在一起的情形，这个其实确实是蛮困难的。就是你你的客观环境就不在，就好像你问我说，刚我住在一个小村庄，只有几千个人，我怎么去把正美？啊，没有啊，人数就很少啊，你就只能搬到大城市去啊。那么好，好处直接跟你讲，就是说，现在锁国，然后出不去。这个我不确定，因为我看好像还是有人出去，是不是？不过这个也是跟大家讲个科普啦。就我一些朋友现在在国外嘛，还跟我说，干现在妹子在国外的被锁国的啊，每个他妈的都。horny 到不行， horny 就怎么什么翻译，就是说，超他妈想找男人的，因为都被关到憋到憋坏了，所以现在那些国外的妹子被锁国了，根本就是出去就想就想他妈跟男人跟男人搞，因为他们实在被憋坏。台湾就是呵呵，因为我们防疫太成功了，所以妹子都没有憋坏，但是国外的妹子都被憋坏了，所以，这我想给你的答案就是这个样子，因为说到底。我的方法就是等到可以出去之后就出去嘛。那台湾的话，其实我发现其实还是有一些外国人的社群存在，没有这么少，还是可以去参加的。要看看哦。想问 A、B 的政治人物是不是都有阿法气场？看起来身旁妹子好像很多。嗯，我很少关注政治，我只能刚刚跟你讲。你可以的话，可以告诉我某一个政治人物，我们来看看。但是我必须跟你讲，政治人物他们，我认为政治人物其实很多都蛮纸要玩的，就是因为他们是政治人物。他们不太可能完全的 repeal 觉醒，只有少数少数人可以像川普这种天也不是讲天纵奇啊，就他着这种极端的人才有办法这么的 a l p a 但大部分的政治人物，我看起来都是蛮贝 e 因为政治人物的权威的权利跟他的实力就是选票，这就是他最 care 的东西。就算他本身是红药丸觉醒的话，他在台面上面也应该会是 blue pill 走向紫药丸。真正可以走到红药丸，实行红药丸的意志，这个人是我认为是很少的。阿尔法当然是多啊，但是 r e p o 觉醒的人其实不算多。请问 A、B 可以分享一些国外黑暗派 r e p e a l 的频道媒体吗？这个、啊、最近我有群组，有人在问相同的问题，但是大家这个、应该是在群组里面知道嘛？我已经在群组里面分享了一部电影了，但这个我要卖一下关子，因为我以后会再把这些黑暗派的东西分享给大家，就是。我自己会在分享一些频道的时候，呃，会有些考量啦。那么，当然你你可以先去看我最近看了一本，呃，看了不是就是看了一个电影叫做《爱你九周半》这部电影，大家可以去看一下，是一部老电影。爱你九周半要怎么要怎么翻译啊？好像是类似是 nine。And twenty one weeks 是这样吧？我看一下他的这部电影，大家可以去看一下。蛮也不能讲黑暗啊，就是大家可以自己看出这部电影的玄机。我只能这样跟大家说，在这种公众的平台哈、哦，我们很多是暗黑的东西，我还是私下才会跟大家讲。不过，这个朋友应该是我们群主的人，所以你应该也知道我分享过这个电影的。但是我这边还是在贴给大家看看，大家最近可以去看看这本比较有趣的电影。这部 ，OK， 啊，看一下目前是1986年的老电影。OK， 老电影通常都不错，有些蛮多老电影大家可以去看的，好不好？所以这可以分享给大家。嗯，哎、欸，我来看看大问题跑哪去了，还有什么问题？哦，这个问题我想起来了。Natural Alpha 是怎么样判定的？好问题。首先有几个东西大家可以去思考一下。当然，第一个在讲气场嘛。OK， 这个气场你可以感受到。第一个是这样子，就是说，我们先讲阿尔法 ，natural 阿尔法有有部分，就是其实很多的 natural 阿尔法，他们不会被不会觉得妹子是稀有的动物，因为他们有他们从小到大已经有太多的资源了，所以妹子激歪的时候，他们是不会忍耐的。就是说，因为 natural 阿尔法，他们从小到大，他们面对的现实。他们就是拥有最大妹子资源，所以他们没有在很难会有一些这种捧妹子政治资这种这种概念，这、就是第一件事情。第二件事情是 ，Natural Alpha 他们不太会去分析自己到底会不会是 Alpha， 会不會 Alpha， 甚至他们可能也不太会去懂 Repeal 这些概念，就他们本身就会，他们看了 Repeal 这个东西他们会有一种会心一笑的感觉，就是说。哦，有人竟然可以把我过去的行为这样系统化的分析出来，哎，这样子他们会得到一种，他们不会像很多人是觉得说，哎，干，干就是把关的真实好痛苦哦，干怎么会是这样？就一般人都是这种情形。那 Natural Alpha 他们就是活在这样的思维里面，所以很多人的很多的 Alpha 是这样，还有一种 Alpha 他们。不太不太算 natural a l p a 是因为他可能中间还是被归零了，被蓝耀伟洗脑回去归零了。那么他也许是中间 natural a l p a 的早期，可能他们还是真的是 natural a l p a 然后被洗回去 blue pill， 然后再看到红耀文觉醒的时候，这种就是没有那么纯粹，因为他最终还是被还是被蓝耀伟洗脑回去，在看到 repeal 的时候才又回来。记忆回来去觉醒，但是我我看到 n a t u r a Alpha 包包含我的那个朋友就是这样，就是说，就是你会觉得说他没办法去理解贝塔的世界的情形，他没办法理解，就是说为什么不是为什么，就是说他他没有把思维到贝塔的世界会是这个样子，因为妹子就应该会做这样的东西，比如说，然后可能就觉得说。没有啊，我跟妹子交往，妹子通常来找我，她都会帮我打扫啊，会帮我做这些事情啊。然后就这种东西啊，你可能问她说：“诶，那妹子有没有？妹子有没有跟你讲说？哎，你要帮她打扫一下，什么你都不做这些事情，都是她来打扫。她以为我工作我眼泪啊，妹子我跟你讲，说她工作眼泪，为什么她要帮你做这件事情？然后这说法就会说。”他就会觉得，哎、欸、干对，为什么妹子都不给他过？他说没有妹子跟我这没有这我讲过啊。然后你就人家说，没有妹子跟他讲过吗？他就说现在不是很多妹子，就是一直在那讲说，哦，要很多男人都帮女生做事啊，什么煮饭，什么啥啥啥。说妹子都没有跟你提过？说从来没有啊，从来没有。然后你再问下去的时候，他他才会分析說哦干，然后才这样子。就是 natural alpha， 你如果去判定他的，你说他他没法去理解蓝妖丸世界的那些，他知道，他看到。但是你去问他为什么妹子对他两性关系是这样候，他讲不出来。然后你再给他讲 repeal 的时候就说：“哦，就在分析我过去的时候。”然后他说：“他讲女人天性说，哎，对，妹子就是这样子，没有错，就是 totally correct， 就是妹子就是这个情形，只是我没有办法系统化讲出来。所以你要了解，就是说，这些 -A, a 他们的反应大致上就是这样，他们不会。”他们其实不太会抱着 repeal 当做是一种觉醒的宝典，他们只是会觉得说，哦，就是我忽然发现有人分析我过去的行为啊，就真的是这样，然后妹子的动态就真的是那个样子啊，就这样，他就会点头，然 fine 结束，就这样子，不会有那个什么什么五阶段的什么正什么什么,什么那种什么什么什么否认啊愤怒啊啥小没有那种屁都不会 ，OK。想要请问一下，人际交往不管男女是不是也是异曲同工，不能有讨好的心态。呃，其实应该这么讲，就是说本来就是这样，人际关系本来就是要有界限，你要可以了解自己的需求是什么，你要可以守住自己想要的东西，而不是只是无止境的满足对方的需求。但是，真的 rapel 的两性动态不只是这样而已，就是说。人际关系当然只是讲一个人与人之间的一个界限的问题，但是妹子跟两性动态的部分，要牵扯到男人跟女人是不同的这种择偶天性的差距。你说人际关系，你可以视为就是人与人之间的交流，因为你跟他没有两性动态的关系，所以这个就相对比较没有那么特化。但是当我们在讲黄耀文觉醒，他不单单只是这样而已。因为妹子跟男人跟女人互相互动的择偶的条件择择的方式是完全不同的。比如说，妹子要的是品质， y p e r g a m m i n g 她要的是最棒的那个人；男人是数量。男人相对于妹子就，不是像妹子海 p r g a m m 的情形的概念，所以它有属性的不同。这我不是要告诉你的，所以不要把人际关系跟 repeat 两性动态混为一谈。好。看一下《红药丸》以外的两性心理学，需不需要学习？要的话，要学哪些？没有啊，就是说，不要把《红药丸》当做是某种两性心理学，好不好。就是《红药丸》《r e p e t l 的《Rational》那本书，它有从很多很多书跟心理学去那化回来的一些东西。那么，所以我是觉得，你只要专，你只要注意到，就是说，不是说哪些心理学需不需要学习，是你要去观察很多这些两性心理的这些论点，它是不是非常的 blue pill 的一个概念，就是去违反一些，比如说我们刚刚讲 gender paradox 这种事情。跟你讲说两性是相同的，那你说他是某种心理学学派、学习等等东西，那你就要先看说，干，你根本就先违反了一个 gender paradox 的这个东西，没去解释这件事情。所以我，我我倒是没有去去深入说，哦，什么学派的心理学，什么学什么学派的两性心理学这件事情的情形去做，好不好？好，下一题。A、B， 大晚安。前次直播有提到，就算是很厉害的 PUA 或很会把妹的人，也不是说妹子都通吃或者百分百命中，是因为在两性交流过程中，双方有太多因素的关系吗？因为看了红药丸以来，很注重提升玩交友软体，也因为照片质感有下功夫而配对变多，也有高分妹也开始转盘子，但同时又会觉得已经提升那么多之后，还是有的妹子会不理自己这点。就会有一点影响到信心，也会在意。可以麻烦 A B 大指点一下吗？想知道心态上应该要怎么调整？感谢。嗯哼，没有错。首先先回答你问题，是因为两性交流过程中双方有太多因素的关系吗？没有错。你可以去把它想象说，其实你在把妹的时候啊，它有太多随机的变数是你没有没有办法拿捏的。这个是合理的，而且你应该要去拥抱、接受这件事情。就是，之所以会叫 game 的原因，就是因为有太多的变数是你无法控制的。无论你是他妈的什么顶级的 PV 的沙枭、Replay 的什么鬼，都一样，就是有你无法控制的变数、变量跟情形会发生，所以才会很多人在讲说，这是所谓的以量取什的 number game 吧？因为单一的案例，它没办法有任何的。你没有,有任何的预测的能力，但是数量一多的时候，一大大数大数据法则的时候，就有些现象是可预测出现的了。OK， 所以没有错，有太多的这些变化会产生，造成你不可能百分百命中命中。那也因为你的量很大，你自然也会数量上也会也会剔掉很多跟你合不来的妹子，这是合理的。另外。你说有些妹子就不喜欢你，影响到你的性心，会在这件事情就是这样，就是说这其实就是比较偏左派了。你在做任何的提升没有错，你提升那 S M V 会让妹子喜欢你，你让你身体变更壮，妹子会更喜会喜欢你。我们知道这些概念，这些都是很外显的一个东西。那之前我有讲过，就是说，当你在提升你的外在的硬价值的时候，你的你的信念跟脑袋不能停在那个情形。如果你现你原本是个胖子，然后你健身让自己变壮了，但是如果你脑袋永远都还是觉得自己是当初那个胖子的话，那其实是不行的。所以这也是为什么有一些人，这确实是这样哦。你不要觉得那些阿尔法他妈是壮汉很帅哦，有些外形不怎么样的男人胖胖的，他的信念、跟他的气场、跟他的自信，是可以把他正 A 的。那有些拼命提升了自己的人，但他永远脑袋都是觉得自己他妈是那个丑人，是那个胖子，是他妈那个秃头。这个地方会影响到你的真正的 SMV， 这我可以。很明确的跟你讲是这件事情，当然你确实是可以去健身、提升没有错。那么你说你该怎么样？你要你你要影响到你的信心，你要怎么去处理到你这个心态上的那个调整跟影响这件事情？没有啊，这个就是一个。这就是一个很基本的问题啊，就是妹子不喜欢你的话，就是你刚刚不是有讲过吗？妹子不喜欢你的话，有太多太多的变数了。你不要，你你不要，这我常跟跟大家讲，就是说你不要太 attach 别人对你的喜好这件事情。这个我之前就有讲过，就是。当你在得到别人的认可的，说别人的认同你的话，像包安也是一样啊，就是哎、欸，很多时 A P 大 I B I 大 A P I 这件事情，你不要，我反而是告诉说你，你你,你反而应该不要太 attach， 就是说你不要太去喜欢或是依赖别人对你的认可。你要知道，就像有人夸奖，有些有些有些妹子喜欢你了，就你要。可以有一种说哦，没有啊，就是我就是我，他喜欢我 ，so what？ 因为当你会很喜欢、很需要人家给你称赞的这件事情的时候，其实你就是把你的掌控权交出去了嘛。你的意思就是跟对方讲说，如果你不喜欢我的话，我会难过。那这不是很危险的一件事情吗？所以。我想跟你讲的意思就是说，其实你你不断的自己提升，你为什么会很多人会一直讲到后来，就是说哦，就是其实最后妹子也不是那么的重要，等等这件事情的点，就是在于说他们后来达到那个境界点。但是我我不希望大家一开始在提升的时候有这种心态，你还是努力的去面对现实去提升。但是你不得不承认说，说到你练到后期的时候，为什么很多一男人都会觉得说妹子随便啦，等等这件事，因为他知道说。我如果要一直建立起我自己的信心的时候，我不是靠这个正妹的称赞我来决定我的价值，而是我自己来决定我的价值的这个情形来去走。那一直怎么一直就是这样吗？如果这个妹子她现在很喜欢我，我都心如止水的话，那那个妹子不理我的话，干我屁事啊？就是这样。但是如果说你现在很态绝，就是说，干，我今天练的这么壮，那她因为我这么壮，我喜欢我。我很需要这个事情。如果他忽然不喜欢我的话，那就是我哪里有问题。因为之前他喜欢我的时候，我很喜欢。啊，现在怎么忽然不喜欢我了？这清情那我跟你交往就是这样。就是你应该先从一开始就要先知道说，当别人给你的称赞、别人给你的这些认同的时候，你要知道说，其实只是他的现实观，他崇拜我，那只是他投射在。他觉得我很棒，这个情形上面是的，客观是他喜欢我这样的外表或什么这些东西。但是最终，我要可以让我自己的价值由我自己来决定。比如说，我很有纪律的坚持了我的提升、我的健身、我的事业上的发展，这个是这个是对我来说才是我我我我我的我的重点。我的重点不是因为说哦，我现在变得比较壮了之后。然后妹子看到我现在瘦了两公斤之后，然后她喜欢我，然后哦，我的价值是没有，我的价值是来自于说我对我自己的坚持，因为我想要干这件事情，然后我去完成了。就你要尽量把，你要尽量去把这些自信去绑定在你自己的身上，然后要把别人对你的无论是夸奖跟现在这个人不理你的地方，都去都去。了解说，那只是对方的主观的现实的存在去走，但是这个确实需要小心。所以我说这是有点左派，因为你这个走到集团上，你确实可能会走入魔，变成就说阿、啊、干，我自己爽就好了，他们呢都是都是别人在那边讲的的事实，然后他们不了解我的好等等这件事情，这个确实是有一个拿捏，但是我不需要告诉你，我我真的是这样子，就是这是为什么我喜欢在左派跟右派上面去做结合。因为你右派也许主要太极端，时你真的会遇到这个问题，你你会不自觉的开始一定要别人的认同，你的脑，你的虽然外表改变，但是你脑袋没有改变。我刚讲过了，很多 r e p i o 觉醒的里面的人，他们脑袋也是有改变的。当我他妈的是这个身材的时候，我他妈的自信心还是爆破表，还是啊，反正不一定一定要很壮，就是我这个概念。所以我给你的建议就是这样子，你要慢慢的把你的价值去。回归到你自己来决定的，而不是一定要透过别人给你的反应，然后去受影响。OK， 也就是说，今天我帅不帅这件事情，其实并没有比我是不是很有纪律的让我自己维持我这个身材重要。我之所以会这么的自豪，是因为我坚守我的纪律，让我的身材变得这么好，而不是说对方觉得我帅。你要可以去采纳这一点之后。你的这个心态才能慢慢的调整过来，哇，这是我可以给你的回答了。俊龙，感谢感谢斗内，好，那你就看直播吧。嗯，我看一下哦。小明，请问 B 大？不该找伴侣诉苦，否则会被鄙视。但找身边比较 alpha 的男生诉苦，也是这样被鄙视嘲笑啊！想发牢骚，到底该找谁？不得不说，女生的同情心真的让人很舒服。呃，应该这么说吧。每个人都有自己的 shit 要处理，你要先领悟到一件事情，就是说别人其实没有过得比较好，这是第一件事情。所以第一步你要先知道，就是说当我想要找人发牢骚的时候，哎、欸、，fine 没有错。那你要了解，就是说大家也想发牢骚啊，很大部分的人。很少有人是少数人才可以真的很充实，过得很积极向上这件事情。所以，我觉得第一个要先找到一个点，就是在于说，你要找人发牢骚这件事情，其实是在在用别人的时间。这第一点。好，第二点是说，你要知道一件事情是，就算那个人是愿意听你发牢骚的。但是你不要有一个错的期待，就是说，哦，我没有价值，那、啊、她是女生，她是朋友，所以我跟她发牢骚，她会接受？没有，就我所知是这样。就算有一个人愿意听你发牢骚的点啊，那也是因为你本身是有一个价值，是他喜欢，那不是一种前值的价值，是因为可能你就很努力提升，他在你身上看到了一个一种，他很相。向往的东西，然后你可能很辛苦啊，什么什么的之类的。我的意思就是说，就算是这样的情形下，面，你跟人家发牢骚，也是因为你本身是有人家喜欢你的一个某种东西，他才愿意听你发牢骚。这是应该讲是很现实的事情，因为我跟你跟你讲了，每个人自己都有自己的 shit 要处理，真的是这样。而且每个人耐心都是有限的，意思就是说，你若平常不去三步五累积一下的话，不太有可能有人会。在，就是你，你完全没有办法提供他什么价值的。所以的价值不是真的要你帮他做什么事情，是他感受到一种他跟你在一起，他会得到一种某一种满足感都可以的这个事情，好不好？所以你说找身边比较阿尔法的能人受苦，也这样会被鄙视嘲笑，没有哦，当然没有错。但是这个同样的点，我就告诉你，停在这个地方了。阿尔法朋男男生在。听你诉苦的时候，也是你本身是有一种价值跟提升的存在。你是有一个群聚上，如果你是那妈一个有些那妈的很白目的人在那边靠背，没有人会理他的、啊。那一个也遇过这种人嘛，对不对？就很白目，然后在那边发牢骚，那不管是谁都不会理他的。所以你要可以去跟男人诉苦的时候，或是跟人诉苦的时候，你本身是有某种价值，我要这样跟你讲。而且你是有存款的，不要一用，因为大家都生活都很麻烦，大家生活都很鸡巴。那跟妹子的问题就是在于说，没有啊，就是你跟妹子，你跟她相处的目的是什么？如果这个妹子，你打定主意说我他妈的绝对不可能跟你上床，那你去可以，但是你要想清楚是，是我跟妹子相处，我想要的关系是什么，我们的动态是什么嘛，对不对？你要先想清楚这件事情，因为。我讲白点哦，如果这个妹子你真的不想跟她上床的话，你去跟她诉苦没有关系 ，OK 的。那你就把她，你就把她打到朋友圈，对不对？因为反而是她，你要想看，如果妹子很喜欢找你诉苦，有很大的几率，很喜欢，很愿意听你诉苦，很大的几率是她想跟你上床啊。那你就要把她打到朋友圈，然后让她听你诉苦。那其实就是在，你可以说变相的利用对方吧，这个情形。所以我想跟你讲的点就是在于说，如果你希望你要可以找阿法 p 会找人诉苦，那你平常就应该知道一件事情是，这个是有存款限制的。OK， 你可以用，但是你会，你如果用的过度的话，你会得到成本的哦。因为就算这些阿法朋友，他们会觉得说，干他又来靠北了，他又这样子了。那你平常没有在。有一个特殊的传给他的话，你就会变成是一个白木仔，对不对？所以解决方式我觉得应该就是这样，就是你要可以有一个强大，你要创造出个价值，让你周遭你在你困境出现的时候，你会有人愿意听你诉苦。那么妹子的话就是说，没有啊，你都已经打造出这样的一个阿法主义在旁边了，你你就没有必要再跟妹子诉苦了，因为妹子你想跟她打炮，就不是说我平常都没有努力，没有累积。这些东西，然后我就干阿发鄙视我，然后,然后我找妹子，妹子至少会听我说话，这样子没有不是这样，你不是这样子去打造出你的你的一个族群的，你必须要可以打造出一个愿意听你诉苦的一个族群，但是它是有存款效用的，那这是我的方法，那我想提供给你这样做，因为我这样讲原因就是在于说，因为你你拿你想要打炮的妹子去诉苦的话，但对你是很不划算的。真的是很不划算的。那这个东西不是你不付出努力就可以得到的东西，这是我能给你的解答，好吗？嗯，看一下、哦、，HK， 请问 AB， 之前你跟我说。我的 game 就是我的生活，请问要怎么达到？我的意思是，当我分享生活的时候，妹子会觉得很棒，也想要类似的生活，于是双方分享更多体验，聊天就变得更很好聊。问题是，越讲讲越多，共鸣越多，变 beta 的意思。但透露很多平常做的事情，不就违反深不可测了吗？是不是我只能挑一些东西讲？主要。要靠 sex 推进，并且要克制自己分享日常生活的限度，还是我完全搞错？我的 game 就是我的生活的意思你一下、哦，我倒一下水。好，我先讲什么？要说我的 game 就是我的生活的意思，就是说这句话的来由其实是这样，就是说，因为很多人在练习 PV 的时候，你你不得不去。了解些原理，你不得不去知道说，哦，我现在是要怎么样做怎什么样的事情。所以所谓的我的 game 就是我的生活的反面呢，就是说你还没有把某个技能内化在在你的身体里面，就好像比如说你可能学习一项技能，对不对？一开始你都要去看规则，然后你才能去做，你不是本能性的就去就去做，你没有把这个技能内化在你的本能里面，所以。可能就觉得啊，我现在遇到这个状况了，我要去翻 The Rational m a l e 然后看怎么去 get， 我主要去翻 The g e 那本书，我要怎么去 get 这个妹子什么什么的。他没有内化内化在你的行为里面，因为你要了解的意思就是说，很多时候我们人的行为啊，其实不是不是说哦，我想到，然后我决定这样做，然后我再去做。这个其实如果有学心理学，应该都知道这个概念，就是说我们人类很多很多的行为。其实不是经过主意识大脑有意识之后，然后说好我下了这个决定，让我再去做。更多的时候，其实你行为散发出来的时候，你才意识到，因、欸、为我做了这件事情，就这个这样的概念。简单例子，所以说了这么多，只是告诉你，就是说所谓的 game 就是我的生活的概念，就是你到后来已经把这些东西内化在你身体里面了。你面遇到妹子，你自然就不会跪舔了。你要跟他怎么去相处的时候，你不用再去翻 the rational 的 Rational m i n 那本书，然后说哦。怎么样？或者人家转盘子的时候，你不需要去再想说哦，我是不是现在应该要去跟那妹子打炮才行？等等，没有，就是你很自然的就会散发出，就像我刚刚讲那个 natural alpha 的概念，其实就是这样。他的行为散发出来之后就是 game。但是回头来看到那本书，哎、欸，对啊，就是我就是这样啊，妹、啊、子就是这样子啊。那这就是所谓的 game 就变成是你的生活的一个内化的过程。OK。所以至于你说。你现在中间这个问题的问题，你就觉得我好像透露了很多等等，然后你要去挑一些东西东东西来讲，会克制自己的分享的生活形态的限度。其实没有错，就是如果说你现在还很烦恼的，刚开始就烦，你开始在忘却你过去 blue pill 的这些自我揭露的这些行为的时候，没有错，就是我们常来讲的你你过去这个自我揭露这个行为过多的时候，你现在想要稍微拿回来，开始去。重新学习的时候，你势必得遇到这样的一个过程，那这就是一个转化的过程嘛？那你会慢慢的看到更多的现实，你会慢慢看到更多的两性动态。你可能过去发现，哎，干靠边，那原来当我这样做的时候，怎么完全都不一样了？这个现实都冒出来了，有更多更多的现实在你身上回馈的时候，你才有办法慢慢的把你的 game 内化到你的生活里面。但这个是一个长期的过程，但是我我要可以告诉你，就我的。经验是，你到后来你练的这些技巧都非常非常的单纯，你不会有一些很花俏的东西出现，其他这个非常单纯的人与人、男女之间相处的一种一种态。那这个需要点时间，是这样的，好吗 ？OK， 我们今天也讲两多小时了。好的，那么今天的直播也差不多这样。在今天一开始直播的，妈的，我放了一一个我喜欢爱团的歌，就害我害我被那个影片被红标，刚才真的红标。我等下把那影片可能他妈的弄掉，太麻烦了。所以今天本来想跟大家闲聊一下，因为最近因为最近我在准备红扬玩具型的课程，在八月二号就开始上课了。那么我其实想要把这整个系统全部整合在一起，我希望可以。让大家可以更加的内化这个红药丸觉醒的东西。其实我刚刚克后来都讲讲说，我们其实弄了这么久，其他的观念其实非常非常简单的。但是当你不了解的时候，你你们要把把所有东西给拼凑起来。那么，呃，这个课程就是在8月号会跟大家讲。所以目前我也在跟那个我那个 Natural Alpha 的黑人朋友去讲说 ，OK， 我们应该要怎么样去。做这个影片，让大家比较了解，呃阿 l 的世界是怎么样？因为目前我想跟大家讲，就是说这课、個、程这个 Natural 阿 l 它的教学影片，他会提到我刚刚跟你讲的 Natural 阿 l 的世界是长什么样子，他们的 Reality 是什么样子，很多人你会没办法理解 Natural 阿 l 他们的生活是什么情形。这个我就先不不讲，因为因为我跟他已经认识快一年了，我跟他聊。那我我有强烈的发现到，他们的世界跟一般被他的世界是真的很不一样，他们拥有的资源也真的很不一样，妹子对他们态度也真的很不一样，干他那真的很可怕。然后最可怕的是，就那些所有渣男到极致的行为，妹子宁愿跟他们在一起，而且那妹子她不是什么低自尊的女人哦。那个他的那个老婆是他妈的事业的女强人，有房子什么的，这我就不透露了。总之我，我想我想跟跟大家讲的点就是在于说你，你你你看到 Natural Alpha 的现实的时候，你就要被毁三观，然后你就会知道说人家讲说干嘛的？那 r e p 的里面的女生都是一群什么低自尊啊？你就得干没有？完全搞错。那这是其中第一部分。然后第二部分，我们就会去讲说，到底 natural alpha 的 mindset 跟 behavior 是什么。我会逆向工程，跟他倒推逆向工程，把他的所有的心态跟行为全部都逆向工程出来给大家，让大家了解是哦，他是这样。因为现在他很多东西都他都是本能性的做出来的。那因为我懂比较多一些这些东西，我会去不断地去引导他，说，哎，你是怎么样做？他就哎哦哦，哎，是这样子，因为他没办法去。从另外一个角度去思维他的行为，我必须要协助他，他才有办法去逆向功能出来他的这些东西。因为你是这是教学嘛，他不能只是会，他也必须会教。这是第二部分。那第三部分当然就是说，会教大家如何变成阿尔法。那我觉得这个东西从 Natural Alpha 的人身上去教给大家的话，我觉得这是一个很难得的机会。所以在目前，我还在跟他讨论这个整个。整个课纲，它的部分，那个 bonus 影片的课纲的细节，那这也是这个《红药丸觉醒》要带给大家，就是先浓缩个系统化的《红药丸觉醒》的自我提升的过程，包含我自己本身的十几二十年的六大属性提升的一个过程。那六大属性的部分，我其实就是要，我想要跟大家分析一下各个属性的优缺点跟组合出来的系统是什么，优缺是什么。OK， 包含为什么要点浪人属性？为什么要点商人属性？为什么要点社交属性？哪几个属性是互冲的？哪个属性是？哪几个属性是互补的？哪个属性是立竿见？哪些个属性是长期有很大正相关的？我希望可以把这些整个属性东西整理出来，分享给大家。就是会有一个很完整的一个所谓的当代男人两性动态生存法则的一个东西。那我有跟大家解释过，这不是一个把妹的课程，因为。我深刻了解 MG 跟奥克他们在把妹这边很专业了，所以我反而就不想要去碰这一块，他们就是专业的，想去学把妹的 MG 奥克他们有太多优秀的产品了，所以要跟大家再,再次强调，这不是一个把妹的课程 ，OK， 也没有要想要帮你帮你脱单，甚至我认为在这个情形下面我，我你反而很容易收回对妹子的关注，那这个就是这个产品的特色要给大家。好，好的，那么今天的直播就到这边为止，好不好？我很感谢今天的直播，我觉得今天的直播我蛮有趣的，虽然是我被红标一下，但是一直一直很希望可以跟大家聊天分享，这是直播的目的嘛。那么明天的话，奥克那边会有我跟他，应该他应该有公布才对，但是如果没有错的话，明天奥克的频道我会去。奥克频道直播一起会，我跟奥克还有书店老板三个人合体直播。我相信以奥克的、呃、平常的情形，他应该今天就已经公布了，我不确定。所以明天如果大家想看到我们三人合体的话，就去奥克的 YouTube 或者脸书频道会有我们。这不知道该怎么解释，反正我觉得有蛮有,有趣。我们三三个人最近常在那边哈啦，真的觉得干实在是太太白目了，就是。讲出很多些，我们三个人混在一起，我觉得上姐也是這樣，像上次内部组织，我们三个人混在一起讲的时候，大家就很容易把一些一些比较黑暗的东西讲出来。我也不知道为什么，多了一个书店老板的时候，大家的嘴巴就有点守不住。之前我跟奥克两个人的时候，我们还会在互相看一下，就干，哎、欸，那个不能讲。然所以老板来的时候，妈了，大家都很想讲一些极很尖、很很黑暗的东西。所以就是想要看我们三个人一起的直播的话，明天就在奥克的那个频道。那么就是这样啦，好吗 ？OK， 那么今天我的直播就到这边结束。如果大家喜欢我的直播的话，一样帮我按赞、订阅、分享给有需要的朋友，好吗？那么我们就明天奥克的频道见喽，大家拜拜啦。